1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission. Vendredi, c'est normalement vendredi, c'est relax, on s'habille en mou. D'ailleurs, je vous confirme que je suis habillée en mou, vous pourrez le constater vraiment très bien à scène tantôt vers 14h30 si vous ouvrez votre télé. Non, mais pour vrai, le vendredi, supposé être relax, mais là, on est un peu secoué par une nouvelle polémique, j'ai envie de dire, euh, plusieurs. Sérieux, c'est, c'est Tant de polémiques, tant de polémiques. À chaque jour, sa polémique, hier Éclipse médiatique, trois choses, Danny Turcotte qui annonce son départ de Tout le monde en parle après. 17 ans de loyaux services. Il a fait un long statut Facebook. Et là, évidemment, Internet s'est enflammé parce que bon, faisait allusion évidemment à sa blague malheureuse concernant le passage de M. Camara. Tout le monde en parle. Il lui a demandé euh, s'il si allait encore conduire avec son cellulaire dans les mains. Euh, ça n'a vraiment pas passé. Là. Je ne referai pas euh, le bilan de toute cette histoire-là. Euh, Denise Bombardier, qui est aussi dans l'eau chaude ce matin parce que bon le Salon du livre de Québec l'avait invité à interviewer des auteurs, des autrices autochtones euh, lors du prochain salon. Certains, euh, certains d'entre eux, certains d'entre elles ont, ont évoqué leur malaise à l'effet que Madame Bombardier les interviews, euh, prétextant euh, qu'elle avait des positions euh, plus ou moins heureuses par rapport euh, aux différents aux différentes communautés autochtones, euh, on en reparlera d'ailleurs de ça tantôt à l'émission avec Madeleine, puis l'autre côté, parce que Madame Bombardier a décidé de se retirer. Je ne veux pas interviewer des gens euh, que ça leur tente pas d'être interviewé par elle, mais <rire> tout ça pour dire que bien des gens, de, bien des gens démissionnent, démissionnent de leur fonction, se retirent. Euh, je, je, pis, je vais être super honnête avec vous là. moi, moi, j'ai un peu, un peu envie de démissionner de l'humanité. Euh, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec nous autres, là, mais tout le monde monte aux barricades, tout le monde se déchire la chemise sur l'hôtel, de la liberté d'expression, tout le monde s'envoie euh, promener. Puis je trouve ça vraiment inquiétant, la tournure qui est en train de prendre euh, la société en général. Là, je trouve ça inquiétant, puis pas au sens... Euh, pas au sens, j'ai peur de perdre ma liberté d'expression. Là. Pas au sens, je, je sens que mon droit de parole et que le droit de parole de bien des gens est menacé. Euh, au contraire, je pense que clairement, certaines personnes qui étaient habituées hein, de tenir tout seul le bâton de la parole, j'ai l'impression que ces personnes-là trouvent ça plat d'avoir perdu leur monopole. Perdre des privilèges, c'est jamais le fun. Donc, il y a des gens qui se parlaient ensemble depuis des années. Euh, là, il y a d'autres personnes dans la conversation. Les médias sociaux se mêlent de tout ça. Et ça fait une boule de neige. Donc, tout ça mélangé fait qu'en ce moment, vraiment, là, je sens que tout dialogue est impossible. Euh, Puis les conversations qu'on a en ce moment, elles sont super importantes. Elles sont fondamentales. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans, dans une espèce de révolution culturelle, si on veut, sociale. On, on parle de différents thèmes. On, on se dit, OK, c'est c'est peut-être plus ou moins heureux d'aborder certaines questions, certaines thématiques comme on le faisait avant. On évolue et ça, c'est très, très bien. Euh, Mais ces conversations-là, j'ai l'impression qu'on n'a pas trouvé le bon véhicule pour les avoir. Euh, Puis j'ai l'impression aussi que ces conversations-là souvent ont lieu dans des chambres d'écho, c'est-à-dire qu'on se parle entre personnes, d'accord entre nous et qu'on est peu réceptif à écouter les arguments de l'autre camp et je m'inclus là-dedans parce que souvent, ce pas le fun. L'autre camp, ce pas des caves. Ils ont des choses à dire aux autres aussi. Donc, c'est toujours plus facile de se complaire dans ses intuitions, dans ses impressions. Puis moi, vraiment, j'essaie de me donner ce défi-là dans les, dans les prochains mois, les prochaines années, d'essayer de m'ouvrir un peu aux gens qui ne pensent pas comme moi puis d'essayer peut-être aussi de me questionner sur pourquoi ça vient me chercher certaines idées, pourquoi ça me fait réagir autant puis vraiment, là, d'avoir la réflexion sur le véhicule de ces conversations-là, parce que je pense qu'on est en train de comprendre que les médias sociaux, c'est vraiment pas le meilleur véhicule euh, pour avoir des discussions. En même temps, sur la télé en radio, on n'a tellement pas de temps pour fouiller des sujets. Donc vraiment, je me demande par où ça va passer. Puis pour en revenir à Danny Turcotte, il parlait dans son post Facebook euh, de la retenue qu'il avait développée, T'sais, de la peur de se planter ou de se faire planter puis vraiment, je pense que cette peur-là, je crois, va pousser plusieurs personnes, puis pas juste des personnalités publiques. Là. M- Monsieur, madame, tout le monde aussi euh, pourrait être tenté d'être, de plus prendre la parole sur certains sujets parce que le prix humain à payer est trop grand. Puis c'est pas normal là, que, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, que ma mère ait peur d'aller commenter un statut sur Facebook euh, qu'elle ait peur de se faire insulter, qu'elle ait peur qu'il y ait des conséquences sur sa vie. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'on en parle aussi de cette peur-là. Puis elle n'a rien à voir avec la liberté d'expression. On est en train de mélanger beaucoup d'affaires. On est en train aussi de, 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 d'intégrer la cancel culture là-dedans. Tu sais, on mélange toutes sortes de concepts, là, on est bien mêlés. Euh, mais je veux qu'on en parle du départ de Dany Turcotte avec un spécialiste de relations publiques et souvent à l'émission victor Enriquez. Et là. Victor, salut! – Salut, Jean-Yves. Écoute, euh, hier, quand j'ai vu euh, quand j'ai vu la, l'intervention de Danny Turcotte, là, son annonce qu'il quittait, tout le monde en parle, euh, puis que c'était effectif maintenant. Là, de, il nous expliquait que dimanche, ça avait été sa dernière émission. Euh, je le savais que ça allait faire du bruit. Là, je me disais, écoute donc, Danny Turcotte, c'est quelqu'un euh, qui est très, très connu au Québec. Ça fait 17 ans qu'il travaille à Tout le monde en parle. C'est une émission qui est très, très écoutée, gros poids médiatique et tout. Euh, mais je me doutais jamais euh, que ça allait mener à une espèce d'éclipse médiatique. Là. Est-ce qu'on est en train de faire une grosse tempête avec pas grand-chose?
2: J'ai eu un peu la même réaction que toi hier, Geneviève, puis en relisant un peu les commentaires, puis la, la, le commentaire même de Danny Turcotte, ce ouais. qu'on remarque, c'est que dany Turcotte avait fait ce qu'il fallait faire dans les circonstances. Il s'est
1: excusé. Tu veux dire par rapport à, à M. Camara? Qu'il
2: a ben, comme, exactement. Comment, la façon qu'il a géré cette crise qui a été créée par une mauvaise joke, disons-le, la joke n'était pas meilleure, la meilleure, mais il l'a fait, il s'excuse à M. Camara, il explique les circonstances. M. Camara lui dit il n'y a pas de problème, je comprends. Et on est supposé tourner à page. Et là, on se rend compte qu'avec ce que tu disais sur les réseaux sociaux, mmh. qui est certainement la mauvaise tribune pour avoir des discussions et des débats de société, non, mais il c'est il la seule qu'on est a. C'est, pas... c'est, parce c'est que... la seule. Oui, vas-y. Ben, tu sais, C'est assez qu'on comprend parce que je vais te donner un exemple. Puis ça, là-dessus, regarde comment le Québec s'est toujours formé autour des lignes ouvertes. La radio a mmh. été un, volu- un média extraordinaire pour ça, pour donner de la parole aux gens. Mais oui. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne prennent la parole que pour... Excusez-moi, il faut ça en sur le monde. – Oui, mais attends, excuse-moi, je
1: t'interromps, Victor, parce que tu donnes l'exemple ouais. des lignes ouvertes, puis je trouve ça intéressant. Euh, tu sais, les médias sociaux, c'est un formidable outil de démocratisation de la parole. Je pense qu'il y a personne qui peut contester ça. Euh, par contre, cette parole-là, elle n'a pas de limite sur les médias sociaux, donc ça a des avantages, ça a aussi des inconvénients. Parce qu'en toi et moi, Victor, si quelqu'un m'appelle ici pour me donner son opinion sur un sujet, puis qu'à un moment donné ça dérape, euh, ben je raccroche. <rire> tu comprends? Je ouais. le mets pas en onde Puis il y, y a un temps X. L'émission dure deux heures et demie. Je ne le, garde, euh, le garderai pas deux heures et demie. Là. Sur les médias sociaux, il n'y a pas de fin.
2: Parce ben, c'est un filtre. Il y, y a un travail de médiation que tu fais. C'est quelqu'un qui t'appelle avec des mauvaises intentions. Sur les réseaux sociaux, tout le monde devient visible mm-hmm. en instantané. Et on se rend compte, lorsqu'on regarde ce que Denis Turcotte dit, c'est qu'on se rend compte que dans le fond, cet événement-là de dimanche dernier avec M. Camara, c'est juste la goutte qui a fait déborder le vase.
1: Oui, puis c'est Et... sa goutte à lui. Il faut faire attention. Ce n'est pas la goutte des gens qui ont voulu qu'il parte. Puis qu'il... Il n'est pas victime d'un cancel en ce moment. C'est sa décision.
2: Il n'est pas victime de... C'est exactement ça. C'est sa décision. Moi, ce qui m'a frappé, c'est comme je disais, il a géré la crise adéquatement. Et malgré ça, il a continué à recevoir de la haine sur les réseaux sociaux. Bien, oui, bien Et là, à un moment donné, ça en vient à se questionner sur cette espèce de culture de la langue de bois qu'on semble être en train de développer dans, à, certains, à certains égards sur certains sujets. Ou est-ce que quelqu'un qui a eu une mauvaise jour, je veux dire, ça arrive, c'est, c'est, ça arrive une mauvaise journée au travail pour je peux n'importe te, je
1: peux, Je peux en témoigner.
2: Exactement. Et pourtant, ça ne veut pas dire que tu n'es pas un super professionnel. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes de faire ta job. Et là, on en vient à ce que quelqu'un, oui, ce n'est pas un seul événement, mais quelqu'un nous mmh. dit, moi, je suis exposé continuellement à ce genre de haine-là. Et là, je te dirais que ça revient à ce que la communication est. La communication, c'est un dialogue. Ce n'est mmh. pas juste de parler sans écouter. Ce pas juste d'écouter sans parler un échange entre les gens. Et je pense qu'il faut retrouver un peu cet aspect-là. Je trouve ça dommage le départ de Danny Turcotte parce que quelque part aussi, la force de tout le monde en parle, puis des émissions d'affaires publiques de ce genre, c'est d'amener cette pointe de légèreté, d'humour, d'irrévérence un peu. dans oui, le Sauf qu'en cours. même
1: temps, dans une émission d'affaires publiques, puis des entrevues où le sujet est très, très tendu et très sensible, comme c'était le cas pour celle de M. Camara, c'est très risqué de faire des blagues.
2: C'est risqué, tu l'as dit, mais tu sais, tout le monde en parle, on regarde le concept, c'est un concept qui est né en France. Moi, je l'écoutais à l'époque. C'est une émission où, justement, à travers des fois des, des gestes plus révérenciaux, puis je ne veux pas justifier le, la joke de M. Turcot en soi, mais sa position, elle était importante dans la discussion. Ouais. Alors, c'est ce qui permet aussi des fois de vulgariser des sujets, d'amener des sujets ailleurs, puis des fois dans une joke tout à fait ridicule, il y a quand même l'opinion des gens aussi.
1: Oui, mais on n'a tellement pas la même culture. Fait ça. Euh, on fait référence au, au concept français, c'était Laurent Baffy euh, qui piquait ses invités euh, souvent... Euh, <rire> de façon qu'on aurait qualifié au Québec de méchante. Euh, Dany, au début, euh, moi, je m'en rappelle, là, les débuts, de, de, de tout le monde en parle, c'était, c'était bien plus abrasif, mais au Québec, on, on aime moins ça. Puis je dis pas que c'est une moins bonne chose, là, c'est juste comme ça qu'on est. Puis, euh, écoute, il y a un article ici, pour lire sur euh, le départ de Dany Turcotte, là, dans la presse, ils ont fait un article où Marc Cassivy et Mario Girard donnent euh, leur avis sur ce départ-là, puis ils n'ont vraiment pas... Euh, la même opinion. C'est intéressant à lire, justement, dans l'optique où je disais tantôt que c'est le fun de lire des gens avec qui on n'est pas nécessairement d'accord parfois. Donc, occupe chacun une position. Puis, Mario Girard a dit la chose suivante, puis j'étais curieuse de t'entendre là-dessus, Victor. – Bon, On a parlé du direct là, dans le cas de Turcot. C'est vrai que le direct, c'est un risque, surtout quand tu fais des blagues. Euh, dit que la télévision n'aime pas le risque. Peut-être l'aimait mieux à une autre époque. Euh, on fait du montage. Euh, pour une entrevue de 35, de 35, 8 minutes, on va tourner 35 minutes. On revient euh, à 8 minutes. Euh, il dit on vit à l'heure du montage, de la représentation théâtrale, du faux, de l'invraisemblable. Pis il dit euh, que la télé puis le monde dans lequel on vit, on est rendu dans un monde de lait écrémé. Est-ce que tu es sur cette impression-là, toi, qu'on, qu'on est sans cesse, qu'on est devenu sur le break globalement? Là?
2: J'ai un peu l'impression qu'on est, on est un peu schizophrène sur la, la, la vision qu'on a de la communication. Parce qu'on <rires> les vrai. gens nous demandent de la transparence. Mais attends ça, est-ce trans- que tu as trans- le droit
1: de dire schizophrène? Eh là là.
2: Ben, je sais pas, mais je, <rires> je, 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 je quelque part, les gens veulent qu'on soit transparent. Les gens veulent que les, les politiciens soient transparents, que les artistes soient transparents. Et à la moindre petite erreur, les gens réagissent. Et les gens réagissent de façon très forte. Mmh. Alors, à un moment donné, c'est un équilibre tout ça. Hein? Puis une société se développe, puis euh, sa relation avec la communication, avec les médias se développe aussi. On mmh. toujours dit les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très jeune quand même. Il faut se le rappeler. Ouais. Il va falloir qu'on apprenne à s'en servir. Et ça, ça passe par l'éducation de nos jeunes. Ça passe par une communication plus claire aussi là-dessus, plus transparente. Puis ça passe aussi par des règles. Parce que tu l'as dit tantôt, c'est super important en radio, les lignes ouvertes sont gérées d'une certaine façon. Il oui. y, y a une modération qui se fait. Hum. Mais sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas. Donc, c'est à nous, comme citoyens, de se modérer soi-même. Et c'est là ben auquel on ben rentre et tout pour certaines personnes.
1: Je ne nous ferais pas confiance euh, là-dessus. Bon, <rire> euh, donc là, moi, ce que je comprends du départ de, de, de Danny Turcotte, c'est qu'il y avait peine à trouver ses marques là, depuis quelques temps dans la nouvelle formule. qui a épuisé des tempêtes sur les médias sociaux. Ce n'est pas le premier, euh, puis ça ne sera pas le dernier. Puis bon, tu me parlais de notre responsabilité euh, comme individu de se modérer. Mais moi, je me pose la question, là, parce que ça fait quand même quelques histoires euh, comme ça... Euh qui, qui déferment qui, qui dans l'actualité depuis quelque temps. Je me dis, est-ce que les médias, les patrons des médias, devraient outiller leur tête d'affiche à propos des campagnes de haine sur les médias sociaux? Parce que ce qu'on se fait dire souvent, là, c'est que ça vient avec la job. Moi, je ne suis pas d'accord. Là, je ne trouve pas que ça devrait venir avec la job, mais on, on pense comme ça. On pense que ça vient avec le territoire. Euh, est-ce que les patrons des médias devraient euh, laisser le soin aux personnalités publiques de gérer ce type de backlash-là, parce qu'ils sont laissés, elles à, à, sont laissées à elles-mêmes, et tu gères ton affaire, euh, parce qu'on a cette particularité-là au Québec, Victor, plusieurs personnalités publiques gèrent eux-mêmes leurs médias sociaux.
2: Il y en a qui réussissent extrêmement bien. Hein, je veux dire, puis je, mm-hmm. en politique, je te donne un bon exemple. Denis Coderre a toujours été excellent pour gérer lui-même sur réseaux sociaux. Mais il aime ça. Et, et répondre aux gens. Et il aime ça. Puis il y a des gens qui aiment moins, mais le réseau social est aussi un outil de marketing, un outil de promotion de, de, mm-hmm. ce, que, de ce que les gens sont comme personnalité. Puis ça peut être de ce que tu comme personnalité. Donc oui, je pense que les médias se doivent d'offrir un support, mais je pense ultimement que ça va, ça va un peu plus loin que ça pour moi. C'est aussi le fait que tu n'es pas obligé. Tu ne, peux, tu ne dois pas être obligé d'être partout tout le temps. Et à un moment donné, il va falloir que les médias se questionnent à savoir est-ce que toutes nos têtes d'affiche doivent être sur les médias sociaux? Est-ce que ça correspond à la réalité, aux besoins? Mais ou c'est ou ça. Ou Moi, j'ai l'impression, réalité, c'est
1: j'ai l'impression qu'on a participé à le créer le monstre à deux
2: têtes. Ben, c'est sûr qu'on l'a créé, puis on ne se mentira pas. Là. Les réseaux sociaux, c'est un outil extraordinaire pour beaucoup de choses. Hmm. Mais le problème, c'est qu'il faut que ce soit géré, puis ça prend du temps, puis il faut, faut aimer ça il faut vouloir le faire. Moi, je te dirais qu'un dernier aspect là-dedans aussi. c'est ouais. Ça, on l'a toujours dit en communication, en coaching. On le dit, si tu dis quelque chose, il faut que tu sois prêt à l'assumer. Et là, à un moment donné, là où il faut, aussi, il faut outiller les gens, c'est de dire, regarde, si tu vas dans l'espace public et tu dis quelque chose et que tu l'assumes, N'agis pas comme si tu étais coupable. Bien, tu c'est vrai.
1: De faire Bien, c'est ça. Mais On a de la misère avec ça souvent parce que c'est difficile de, de ne pas faire l'unanimité. Tout le monde est humain puis tout le monde veut plaire à tout le monde. puis Être dans l'adversité, c'est jamais le fun. Mais à ceux qui disent qu'on ne peut plus rien dire, euh, ce qu'on répond souvent, c'est qu'on peut tout dire, mais il faut assumer les conséquences.
2: Et il faut surtout assumer qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, que d'avoir mmh. des gens qui critiquent ce que tu dis, ça fait partie de la chose. Et comme tu disais, toi-même, tu dis, moi, je veux m'ouvrir plus aux gens qui critiquent, qui ne pensent pas comme moi. C'est là, pour moi, la voie importante, c'est de dire, ben, la, l'existence de critique, c'est partie même de la communication puis d'une société où est-ce qu'on communique bien. Alors, il faut juste accepter qu'il y a des gens qui pensent pas comme nous. Puis, c'est pas parce qu'il y a des gens qui pensent pas comme nous ouais. qu'on doit s'effacer. Mais Ça plus. commence
1: à l'école. Tu sais, je disais, en France, ils ont une Exactement. culture différente par rapport à, à l'argumentation, euh, confrontation publique. C'est clair que si on ne montre pas aux enfants, euh, dès leur plus jeune âge, euh, qu'une discussion musclée, ça peut être constructif, euh, qu'il y a un art du débat qui est possible, puis que euh, se parler un peu euh, de façon virulente, ça n'égale pas nécessairement une chicane. Ça, ça pourrait changer la donne. Mais, mais en tout cas, je pense qu'on il faut continuer à réfléchir à tout ça. Parce que euh, si on ne réfléchit pas, il y, y a bien des gens qui vont foncer euh, dans un mur. Victor Henriques, merci Victor, qui est expert en gestion de crise et relations publiques.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Radio.
1: Nicole Gibaud est là. Salut, Nicole! Bonjour Geneviève. Une nouvelle de dernière heure, Jérémy Forcé-Grenier, coupable du meurtre prémédité de son père. Là, on se rappelle, ce Montréalais de 26 ans a été accusé d'avoir assassiné son père, 32 coups de couteau. l'avait en quelque sorte attiré dans un guet apens
3: Oui, tout à fait. Et ce monsieur, son procès est terminé par le verdict mmh. du jury qui a déclaré coupable, premier degré, meurtre... Euh, évidemment, le plus haut crime au code criminel, mm-hmm. donc immédiatement sentencé à prison à vie avec aucune possibilité de libération ou de demande de libération conditionnelle avant 25 ans ferme. Évidemment, on se souvient que sa défense c'était qu'il voulait se rapprocher de son père. Il avait essayé de tenter de se rapprocher de son père. C'est dans un élan de, de, de avec un geste plutôt affectueux qu'il aurait voulu lui dire qu'il l'aimait, etc. Donc, euh, tout ça... Puis son
1: père lui aurait dit que lui, il ne savait pas. C'est ce c'est, ouais, c'est c'est qu'il ça. a plaidé. Le juge ne l'a pas cru.
3: Non, il ne l'a pas cru du tout. puis euh, De toute façon, euh, 32 coups de couteau pour un homicide involontaire, c'est un petit peu
1: difficile. On appelle ça de l'overkill. Que,
3: euh, peut-être. Mmh. Euh, on n'est pas dans, dans, dans ce domaine-là, mais je pense qu'on... Encore une fois, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais on, on, on connaît la conclusion euh, clarinette du jury.
1: Euh, on reparle de cette fameuse page euh, qui a vraiment suscité beaucoup de débats cet été dans la foulée. Euh, des dénonciations. Euh, on s'en rappelle là, quelques pages sur les médias sociaux où on dressait des listes d'agresseurs, d'agresseurs, parce qu'il y avait aussi euh, le nom de quelques femmes, bien que très, très minoritaires. Euh, une qui a fait beaucoup jaser, c'est la page « Dit son nom ». Parce que, bon, cette liste-là était quand même rendue euh, assez volumineuse, j'ai envie euh, de dire ça. Et là, euh, les, am- les administratrices de la liste qui recensent, en fait, ces noms-là depuis de nombreux mois, euh, se sont fait apostropher par des gens, euh, dont une personne en particulier, Jean-François Marquis, qui les poursuit au civil euh, parce qu'il se dit victime de diffamation. Il dit, mon nom s'est retrouvé sur cette liste-là, ça a eu des conséquences. Puis on s'en était parlé à l'époque, Nicole, de de cette histoire-là. Ce sont deux administratrices. Il y en a une qui a décidé de sortir euh, de son anonymat de dire « Écoutez, moi, mon nom, (rire) c'est ça, Euh, c'est Delphine Bergeron. C'est une ancienne illustratrice judiciaire. Mais l'autre femme derrière la liste a choisi euh, de demander l'anonymat. » Et là, ça nous pose toutes sortes de questions parce que l'anonymat, c'est accordé en général à des victimes dans des cas d'abus sexuels, de la cyberintimidation à caractère sexuel, droit de la famille... Euh, Puis là, le juge qui entend tout ça n'a euh, pas l'air de trop savoir quoi faire avec ça parce que la requête de Jean-François Marquis, ça touche une affaire en diffamation, les tribunaux se penchent là-dessus. Euh, c'est pas évident, là, cette situation-là.
3: Non, euh, c'est ce que la juge dit. C'est un enjeu qui est extrêmement important euh, parce que oui, euh, on touche. Cela euh, bien dit, Geneviève, la matière criminelle, lorsqu'une euh, c'est à peu près la norme là, à mm. moins que la victime décide. Et puis on l'a vu souvent là, de lever l'interdiction de dire, son, de donner son nom. Et on l'a vu à plusieurs mm. reprises. Et de plus en plus, on voit ça. Ça, c'est mais ça appartient à la victime, alléguée, évidemment, euh, de le faire euh, dans un dossier euh, civil. Bien là, on a le, le, le évidemment le demandeur a une preuve à faire. Mm. Et ici, en diffamation, c'est faute, dommage, lien de causalité, mais il poursuit qui? Euh, il poursuit comment? Puis comment il fait la démonstration qu'il y a, il y a quelque chose en tout ça, là. Il y a anguille sous roche dans cette liste-là. Est-ce que son accusatrice, euh, comment peut-il lui dire qu'elle, qu'elle d'abord c'est ça peut être pour n'importe quoi, par vengeance, par ci, par ça? Si c'était exact, là, que, que, qu'il n'y a pas d'affaire à se retrouver là. Par contre, la personne qui le met en accusation sans dire son nom à elle, euh, il faut qu'il faut qu'elle soit prête. Quand on s'en va dans la reine judiciaire, c'est ce que la juge s'est posé comme question mm-hmm. et qu'elle devra débattre. Si on décide d'aller dans la reine judiciaire ou civile, c'est public. Euh, c'est pas c'est 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 le fondement de notre système. En matière criminelle, c'est une autre chose. Mais en matière de... Ici, on ne parle pas d'aller divulguer. Il y a certainement des parties qu'on pourrait mettre euh, peut-être... Faire attention, de faire sortir, j'ai déjà fait sortir des gens de la salle pour mm. tel, tel genre de preuve, là, euh, mais qui s'est débattu par les avocats. mais ben ici, là, c'est aucun nom. Il n'y a rien, ni, ni la délatrice ou le délateur, là, mais ici, on va parler d'une délatrice, ni les administrateurs qui ont décidé de faire un choix de faire cette page puis de mm-hmm. mettre des tonnes de noms. Puis il y a des gens là-dedans qui peuvent s'y retrouver. Ils ont perdu leur emploi. Ouais. Il ont... y a une vaste, énorme... Ben il de... y a plein
1: de conséquences, de conséquences possibles de... à tout ça, mais ça pose quand même des questions que je juge intéressantes là, dans le contexte qu'on traverse en ce moment. Euh, Jean-François Marquis, moi, je, je sais pas là, ce dont euh, il est accusé, puis je veux pas qu'on rentre là-dedans, mais les questions que son avocat pose sont quand même pas pires parce qu'il dit, écoutez, là euh, moi, j'ai été sur cette liste-là et jamais on m'a téléphoné ou on est rentré en contact avec moi pour obtenir, euh, pas ma version des faits, mais pour valider des informations. Puis moi, je je lisais ça euh, dans dans le journal, puis je me disais, (rire) je me disais, oui, mais ce sont pas des journalistes, ces personnes-là. En même temps, tu fais une liste avec des dénonciations. T'sais, c'est quoi ton devoir, euh, en guillemets, citoyen? C'est ça le risque quand la, le citoyen se fait juge et parti en même temps. Puis après ça, euh, puis on en a déjà parlé aussi, quand tu vois le nom d'une personne que tu connais sur cette liste-là, euh, tu oui, comme un c'est... devoir de, de, de porter un jugement. C'est, c'est, c'est comme
3: je, 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 très délicat. Nul, nul n'est censé ignorer que si tu, si tu fais des accusations, personne, que, peu importe, là, ça se peut pas qu'on on puisse pas connaître ça. Si on connaît le, son droit là, euh, à dénoncer, puis à ci, puis tout ça, on devrait connaître également le pendant et les conséquences. Je hum. m'explique. C'est-à-dire que si tu es prête à ouvrir une page, il faut que tu connaisses les conséquences ouais. de ce qui peut arriver lorsque ces pages-là ou ces noms-là ou les dénonciations sont fausses. C'est parce qu'il y a un pendant, il y a encore ça dans notre droit. Tu ne peux pas accuser quelqu'un faussement, surtout s'il si en cours des dommages, puis il est en mesure de prouver, il ou elle, euh, que ça y a causé une de perte d'emploi, c'est fini, mm-hmm. il a perdu ses contrats, etc. Donc, le, c'est, c'est bien beau, là, la vertu de vouloir dénoncer sur, les, sur la place publique, Oui, mais rendu là, mais je mais pense pas pendant, que c'est une question là,
1: euh, de vertu. Là. Je pense qu'il y a bien des gens là-dedans qui qui sont persuadés que le système judiciaire ne va pas les entendre, que leur plainte ne sera pas entendue. T'sais, on en a déjà parlé mille fois. Là. Ça ouais, part quand même d'une perte mais... de confiance envers le système de justice. Tout ça. Ouais,
3: mais c'est, on ne se fait pas justice à soi-même. Là. Mm-hmm. Je, je là, on parle à une juriste. Là. On ne parle pas. Bien sûr. Moi, moi pour moi, là, c'est, ça, c'est, c'est, c'est pas, on n'en est pas là. Parce que quand on me parle à moi de ceci, se faire justice à soi-même, que ce soit par une page Facebook. Mais il y a beaucoup
1: soit... de risques de dérapage. Ça, il y c'est a sûr. des
3: risques de dérapage. Et si on décide décide de le faire et qu'on on, on veut qu'on respecte ce choix-là, ben qu'on respecte les conséquences et qu'on donne mmh. son nom et qu'on passe ça Puis à moi, la
1: Je peux pas m'empêcher, Nicole, de penser qu'il y a des personnes qui ont fait des dénonciations et qui se sont abîmées là-dedans. T'sais, parce que c'est, c'est parti euh, en vrai, euh, ont pas eu de support, oh. euh, ont eu à avoir sur le dos euh, parfois, parce qu'on le sait, il y a quand même eu des vagues de haine qui ont déferlé sur euh, les administratrices de la page, sur les gens qui faisaient des dénonciations. Euh, t'sais, en tout cas, j'ai l'impression que tout ça, c'est vraiment un, un sac de noeuds. J'ai hâte de voir euh, si le juge va lui permettre de garder euh, son ah, anonymat, oui. parce que ça pourrait avoir aussi des conséquences dans d'autres sphères, euh, dans d'autres dossiers qui ne sont pas nécessairement des dossiers de dénonciation. T'sais.
3: Là, il, y en a, il y aurait à peu près 1000 noms là-dessus alors
1: cents
3: oui on peut juste s'imaginer mm-hmm. euh, ce que peut décider ou faire les autres personnes puis honnêtement que ce soit moi ou quelqu'un d'autre si on m'accuse sur une liste euh, mais il y avait la question et, des homonymes aussi là je, je vais chercher moi je vais, je vais, je vais chercher fort pour savoir c'est qui là parce que c'est pas vrai si on me fait perdre tout ce que j'ai dans la vie mm-hmm. euh, pour une fausseté là euh, je, moi je vais mordre là. <rire>
1: En oh. même temps, il y, y a le droit de subir un procès juste et équitable qui existe aussi. Mais tu sais, puis on conclut là-dessus là, pour euh, pour cette nouvelle. Mais tu sais, il euh, y a bien des gens euh, qui se sont retrouvés sur cette liste-là, malgré eux, là, dans le sens où avait un homonyme. Oui. Tu sais, oui. mais je dis n'importe quoi. Là, mais mettons que tu t'appelles Gérard puis qu'il y a un ça la liste, puis que n'est pas toi. Genre, on en a vu là des sorties là, des gars qui ont oui. dit, hey, wow, ce wow, c'est pas moi là. Arrêtez de m'écrire des courriels. J'ai eu des problèmes avec mon employeur. Oui.
3: C'est... Et puis avant de ramer à contre-courant tout ça, là, tout le problème que ça en cours en tout cas. Mmh. C'est vraiment Oui, pour...
1: puis il ne faut pas oublier les présumées victimes là-dedans qui font ça non. parce qu'elles souffrent puis parce qu'elles savent plus vers où se tourner, mais c'est ça, il ne faut pas les oublier non plus. Euh, gouvernement fédéral qui ne veut pas décriminaliser la possession simple de drogue, mais qui agira concernant les peines minimales.
3: Oui, ça c'est intéressant parce que ça fait un bout de temps qu'évidemment, là ils ont déposé que mmh. quelqu'un en parlait, ils ont déposé un projet de loi, puis ça... ça, ça Ça s'englobe dans dans la vision euh, de ce gouvernement, contrairement à l'autre gouvernement auparavant de M. Harper, qui avait mis énormément de de pression sur les les peines minimales, augmentées, etc. Puis qui avait satisfait une grande partie de la population euh, canadienne en disant, bon, ben, enfin, quelqu'un met ses culottes puis enfin, on va les... Mais c'est parce que moi, j'étais de l'autre côté, ok. Pendant que okay. ça si, se passait là, j'étais sur le banc à cette époque-là, puis on voyait passer les peines minimales, puis tout ça, puis on se disait mais on fait quoi là On est, est-ce qu'on est devenu ce qu'on appelle en anglais de, pour la sentence des rubber stamps, là, des espèces de, de 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 punch de caoutchouc, puis dire bon mais ben, c'est écrit, regarde, j'ai rien que je peux faire, quand même qu'il y aurait eu toutes les circonstances atténuantes. Et même aggravante, parce que dans des, dans d'autres, cas, aggravante c'est pas pire, on peut aller plus haut, mais atténuante au maximum, j'étais, on devait se limiter à, et, et dire j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Alors, mais ça devenait énorme. Mais de plus en plus, on voit que ce gouvernement abolit les peines minimum mm-hmm. pour de, effectivement pour laisser de la place à un jugement que le tribunal pourrait avoir, puis en plus, jugement aux policiers, jugement à la société, jugement au au niveau de la santé des individus, de savoir si on les judiciarise ou non, est-ce que c'est vraiment un problème? Tu sais, quand on voit des scènes épouvantables, des gens qui sont Quasiment en lambeaux. Ça fait tellement pitié. C'est-tu un problème criminel ou bien non, c'est vraiment un problème sociétal parce qu'il il, il est en manque. Il faut. Il faut ben Oui, c'est sûr, ils vont le retrouver avec des drogues là, euh, dures sur lui. Puis, whoops, il y avait un minimum de sentence. C'est pas là qu'on on va régler. Moi, je trouve que c'est un projet de loi qui est très, très, très intéressant. Oui. Beaucoup plus humain que des oui, sentences la répression
1: la, pré- la répression seulement, je pense qu'on en train de comprendre que ça donne pas tellement de résultats. Oui,
3: mais par contre, ce n'est pas parce que c'est pas criminel, il y a des choses qui vont être criminelles. Non, mais ce n'est pas Alors, une free, pas, pass. C'est pas c'est une free pass
1: pour faire n'importe c'est quoi, quoi là, mais c'est D'accord. parce qu'à un moment donné, on veut une approche aussi de, euh, pour, euh, euh, pour que les gens qui ont des problèmes de drogue puissent se réhabiliter, euh, puissent se guérir de ça, parce que c'est une maladie la dépendance. À un moment donné, il faut arrêter de penser exact. que ça relève de la volonté d'un individu. Là. Je pense que tu en as assez vu, Nicole, du temps que tu siégeais pour te rendre compte que c'est plus fort que, que les personnes histoire euh, on finit toujours sur une histoire crève-cœur <rire> faudrait, faudrait peut-être oh. changer euh... Six ans. Écoute, si, cette histoire-là euh, me revire à l'envers. Euh, c'est une histoire d'inceste. C'est une femme qui a été victime d'inceste qui doit attendre euh, sans cesse euh, que l'affaire se conclue parce que l'accusé n'arrête pas d'utiliser le système de justice pour faire remettre euh, le procès, fa- faire remettre euh, les procédures et tout ça. Là, euh, ça fait six ans que ça dure et là il vient cet accusé-là. Euh, il veut, il veut, il cherche un nouvel avocat. C'est le cinquième qui passe. Euh, il veut renier un. un, un plaidoyer de culpabilité qu'il a signé en décembre. Là, on est le 19 février. Euh, puis là, la victime est tellement tannée, Nicole, qu'elle a fait lever l'ordonnance de non-publication parce qu'elle voulait raconter son histoire puis dire, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Imagine-tu, Nicole, devoir aller répéter tout ce que ton père te fait subir euh, à des nouveaux avocats, à des, à recommencer des procédures. C'est désolant, c'est épouvantable.
3: Moi, j'ai énormément de difficultés avec la lecture de l'article que j'ai devant moi. là, euh, à, 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 Parce qu'effectivement, euh, OK, je suis correct, sans minimiser du tout, du tout, du tout les droits d'un accusé, puis loin de là, j'ai assez siégé longtemps pour ça. Là. Non, mais lui, il joue au mais chat et à la souris limites, là. avec là, le là, a, Bon, bien là, il y a des limites et je ne comprends pas, encore une fois, euh, que cette personne-là réussisse euh, à retirer. Puis là, on s'entend, là. c'est pas juste à demander des experts puis de faire ci, puis de faire ça, puis de dire j'ai le droit à une défense pleine et entière. On n'est pas là, d'après ce que je comprends. On a plaidé coupable par écrit. Puis je sais de quoi je parle, parce que ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, où on demande de mettre les faits sur un document, puis prenez connaissance. Et et le juge, je suis convaincue que le juge qui a reçu le plaidoyer a dit, vous reconnaissez ces faits-là, vous êtes au courant, vous savez à quoi vous attendre. Et c'est à moins d'avoir un certificat médical qui n'était pas là, là, puis qui était vraiment sous l'effet de je ne sais pas quoi. Là, à mon avis, là, pourquoi permettre encore qu'on aille plus loin Moi, je le comprends pas qu'on ait encore accepté, qui peut-être il peut pouvoir retirer son plaidoyer. Imagine-tu comment Moi, c'est là, frustrant c'est Non. Imagine-tu
1: comment <rire> c'est frustrant pour le juge puis la couronne parce, oui, que, t'as parce que t'as pas le choix, pas le choix. ils utilise des points de droit pour non, faire. Non, y a le choix. Ah, ouais? y a
3: le choix. Je regrette là. Le tribunal a le choix là. Moi, je ne connais pas l'ensemble de ce dossier là, puis je ne veux pas remettre ça sur les dos de... sur le dos. Mais avec ce que j'ai devant moi là, oui. euh, s'il a signé un plaidoyer de culpabilité, c'est au tribunal de décider s'il accepte le retrait de ce plaidoyer là. Euh, c'est pas euh, mm. c'est, 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 ça fait pas partie là ben vous avez pas le choix que de c'est oui le, la cour ah là je, là je comprends pas ce qui est arrivé peut-être qu'il nous en manque un bout puis on va être prudent parce que peut-être qu'il nous manque un bout entre le fait que quand il y a dépôt quand il y a signé sa euh, reconnaissance des faits je plaide coupable je reconnais tous les faits puis là, je me retourne de bord, je veux changer cinq fois d'avocat, je veux retirer, parce que ça prend un retrait, Geneviève, d'un plaidoyer de culpabilité. Si le plaidé coupable, qu'il est enregistré, il faut le retirer. Hum. Et ça, ça prend la permission du tribunal. Oui, bon, ben, euh, moi, je t'ai garantie qu'il y aurait eu du trouble pas mal plus que ça, là, mais je ne sais pas pourquoi on est là, là.
1: Bon, cette femme qui a fait lever l'interdit, son nom, Valérie Morin, et elle tient vraiment. Euh, elle reste convaincue. En... Oui, puis elle reste convaincue de l'importance de dénoncer, là, parce qu'elle ne veut pas que son histoire décourage d'éventuels. Victime Nicole, merci. Bonne fin de semaine. Merci. Bye
0: bye. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Bon, on se parle d'intimidation, de conditions de travail déplorables. La situation qui est devenue insupportable, insoutenable, intenable pour le tiers des 10 000 préposés aux bénéficiaires qui ont fait, vous savez, cette formation rapide qui a été mise en place par le gouvernement Legault pour pallier au manque de personnel dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées. Le tiers de ces 10 000 personnes-là, donc, qui se sont formées pour devenir préposés aux bénéficiaires, ont lâché, ont jeté l'éponge après six mois euh, c'est quand même inquiétant. C'est quand même euh, pas surprenant, j'ai envie de dire non plus, parce que les échos qu'on a du milieu depuis le début, c'est que c'est pas nécessairement euh, si facile. On le savait, mais les conditions, euh, la situation euh, bon, ne semble pas euh, idéal, évidemment. On parle avec Marie-Neige Letourneau, ex-préposée aux bénéficiaires. Madame Letourneau, bonjour. Bonjour. Écoutez, avant euh, avant que vous nous racontiez ce que vous avez vécu, moi j'ai vraiment j'ai vraiment envie de savoir pourquoi vous avez eu euh, le désir de devenir préposée aux bénéficiaires?
4: Ben, euh, J'ai toujours été très travaillante dans la vie, donc euh, j'ai toujours aimé travailler peu importe le métier, je suis toujours mmh. capable de m'adapter normalement. Euh, puis là, ben, j'avais perdu mon emploi en restauration et en tant que musicienne euh, avec la COVID. Puis je voyais que c'était dû pour s'étirer sur mon temps. Je mmh. me suis dit, il n'y a pas question que je reste euh, sans travailler pendant aussi longtemps. Donc, euh, euh, j'ai sauté à pied joint dans le programme. Je me suis une belle opportunité. Puis c'est vraiment un beau métier. Mais ça je suis devait être gratuit. Oui, très, très gratifiant. C'est, j'ai plusieurs amis qui travaillaient déjà dans le domaine, donc okay. je savais déjà dans quoi je me lançais. Euh, mais ce que je ne m'attendais pas, c'était l'intimidation qu'il y aurait en, sur le milieu de travail. Ouais. Je savais que ça, avait, ça allait être un
1: travail qui était chargé, mais pas ben, intimidant. Pour... On, on va y venir. Euh, pendant ouais. votre formation, là, est-ce qu'on vous a parlé du milieu? T'sais, autrement dit, qu'est-ce qu'on vous a vendu? Eh,
4: mon Dieu, sur la formation, là, c'était tellement pas représentative de la réalité. On nous vend mmh. un rêve, quelque chose d'idéalisé, de d'inatteignable quasiment. Là, c'est, euh, on, nous a, on nous a dit, je ne sais pas combien de fois, qu'on aurait le temps de s'occuper de nos résidents, surtout que nous autres on allait débarquer, donc on serait mmh. plus nombreux. Oui. Qu'on, qu'on rentrait dans la chambre, il faut d'abord cogner, puis on l'a répété comme une mise en scène tellement de fois, on cognait la chambre, on se présente, on dit un beau bonjour, un sourire, on regarde la personne dans les yeux, on se baisse à son niveau... Tout ça, là, ça a complètement disparu au stage.
1: <rire> Mais racontez-moi, vous arrivez là, qu'est-ce que qu'est-ce que vous constatez quand vous, quand vous commencez à travailler pour vrai là?
4: Quand quand on commence à travailler pour vrai, on se rend bien compte qu'on n'a jamais le temps de dire bonjour de cette façon-là, qu'on rentre en coup de vent dans une chambre. La majorité du temps, on, on salue à peine la personne avant de lui produire des soins. Donc, on est très loin là de lui annoncer ses soins à l'avance, de, de lui expliquer qu'est-ce qu'on va faire, de se présenter, d'être gentil avec elle. Puis, Puis, moi, ce qu'on m'a dit même, c'est, euh, si tu veux discuter avec la personne, fais-le pendant que tu lui fais ses soins, oui, mais pendant qu'on fait des soins, c'est pas trop le moment. Hein. Vous savez ce que ça fait comme soin à être éposé? C'est...
1: C'est ben, allez-y, et <rire> ben, non, expliquez-nous-le. Ben, quand on change une clotte d'incontinence, mm-hmm. euh,
4: c'est assez personnel et intime comme soin. Il nous semble c'est pas le moment de parler des beaux petits
1: oiseaux. Pis... Je comprends. <rire> ouais Donc, vous, vous arrivez là-bas et vous vous rendez compte euh, bon, que c'est pas la réalité et que vous n'avez pas le temps nécessairement de vous occuper. Euh, euh, des, pa- des personnes qui vivent là, comme vous l'auriez pensé au départ. Est-ce que, dès le, dès le début, là, vous vous sentez pas bien dans, dans la situation, ne serait-ce que pour euh, la façon dont on vous demande de faire votre travail?
4: Ben moi, j'ai j'ai toujours été animatrice. J'ai toujours okay. été musicienne à mes heures. Fait que Je m'attendais à arriver là avec euh, des beaux atours, euh, oui, ben oui. des belles façons là, de, de d'amener des sourires euh, chez les personnes âgées.
1: Puis, euh, finalement, ben, on vous on entend, là, vous avez du charisme, ben, c'est ça, vous avez du charisme, là, visiblement. Euh, Puis on vous a muselé, vous me parliez tantôt euh, d'hostilité, d'in- même d'intimidation, c'est des gros mots. Euh, racontez-moi ce qui s'est passé.
4: Euh, je, je, je suis probablement aussi très mal tombée. Euh, je suis tombée sur une des pires. Euh, la, la formatrice qu'on m'a assignée était une préposée qui était rendue sur son départ, euh, qui n'était qui mmh. pas là pour rester, donc elle était déjà tannée de l'endroit. Puis, elle avait plusieurs euh, plaintes d'intimidation sur son compte. Je comprends pas pourquoi. Puis, elle est engagée pour on... former des gens ben oui, c'est ça. Puis, puis Je ne sais pas pourquoi ils lui ont demandé de former quelqu'un. C'était évident qu'elle n'était pas qualifiée, mais mm-hmm. les prix de cours, j'imagine, ils l'ont demandé un peu n'importe qui, dont à elle. Mm-hmm. Euh, fait que c'était un vrai cauchemar, là, sincèrement. Je rentrais travailler, puis je pleurais dans ma voiture. Je savais pas comment trouver le courage juste de, de l'affronter, elle, parce que elle, elle me critiquait sur absolument tout, même sur ma vie personnelle, sur mes choix, sur... Ma façon de bouger, d'agir, de me peigner les cheveux, de... c'est... c'est pire qu'une intimidation subie au secondaire. C'est, c'est épouvantable. Fait que c'est... On ne parle même pas de comment ce que je travaillais ici. Là. C'était vraiment sur votre c'est... personne. C'est... c'est sur tout, tout, tout. Puis c'était incessant comme ça. Tout mmh. ce que je faisais, c'était jamais correct. C'était toujours à reprendre, toujours à refaire. Puis On me reprochait même de faire des choses qui était en concordance avec ce que j'avais appris dans mes cours, mais qu'à leur sens, eux autres, on ne fait pas ça de même parce qu'on n'a pas le temps. Mais mais je trouvais que c'était inhumain, tu sais, par exemple, rentrer dans la chambre d'une personne pour la réveiller le matin, puis la première chose qu'on fait, c'est on allume la grosse lumière de plafond, mais c'est on pour personne âgée Tu sais, mm-hmm. on peut commencer par ouvrir la fenêtre, ouvrir la petite veilleuse, non, 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 tu n'as pas le temps, c'est un aller-retour de plus. Fait que tu rouvres la grosse lumière, <rire> tu sais, moi, je
1: pouvais pas dealer avec ça. Ce je... n'est pas dans ma nature. C'est, c'est trop, euh, trop inhumain. Hum. Est-ce, que, euh, est-ce que, Madame Letourneau, euh, vous... aviez-vous quelqu'un vers qui vous tourner pour parler de cette situation-là?
4: Ah oui, je vous dirais, c'est sûr que oui. Euh, j'en veux vraiment pas, mon professeur, d'avoir probablement mal pris en charge la situation. Okay. C'est un nouveau
1: professeur qui venait de rentrer. Lui aussi a été recruté sur le vif hein, pour euh, la situation. Parce il que vous avez, là-bas, il y avait quelqu'un sur place pour guider tout le monde? Je, parce que nous, on n'est pas familier avec oui, comment vrai. ça fonctionne. <rire> comment c'est, c'est qui ce professeur-là? Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est que pendant les stages, habituellement, c'est le professeur qui vient euh,
4: hum. euh, coacher les élèves sur le milieu de stage. Donc, c'est jamais les qui forment les stagiaires normalement. Mais là, okay. vu la situation, ils n'ont pas eu le choix le professeur devait superviser quatre CHSLD en même temps, donc c'est impossible pour lui d'être hum. là sur toutes les cartes de travail de ses
0: étudiants. Mais il n'y
1: avait pas de directeur, il n'y avait personne. Là. François Legault parlait d'imputabilité, il parlait qu'il, fe, qu'il fallait qu'il y ait des gens qui soient en charge de ce qui se passait dans les CHSLD dans les résidences. Il n'y avait, avait personne, il n'y avait pas de ressources humaines, il n'y avait, avait pas Mais ça.
4: Non, il n'y avait absolument rien de tout ça. Puis la gestionnaire de l'établissement, hum. euh, je ne l'ai jamais rencontrée, jamais même aperçue. Euh, j'ai eu un appel de sa part après que euh, euh, que, que je sois tombée en congé maladie fait que, pour, pour essayer de s'expliquer un peu entre elle et moi mais ça faisait déjà deux mois que je travaillais dans son établissement je, je trouve ça anormal que je n'ai jamais eu de contact avec elle que j'ai jamais eu son, son une façon de la contacter même c'est, juste ça, c'est,
1: c'est, de téléphone. Anormal, c'est anormal Mme puis c'est aussi anormal qu'une employée quitte en congé maladie après seulement deux mois oui je vous disais, puis vous êtes pas la seule là. C'est ça qui est préoccupant là. Euh, il y a un autre préposé, euh, bon, qui, qui, qui désirait garder l'anonymat là, dans dans l'article du journal de Montréal où on raconte votre histoire, euh, qui est parti lui aussi ou elle, on ne sait pas, euh, au bout d'un oui. certain temps, parce que vous avez une période de probation, c'est-à-dire euh, parce que le gouvernement euh, bon euh, paye, paye votre formation. Euh, et si tu ne restes pas assez longtemps, on vous demande de rembourser, euh, on a demandé à cette personne-là de rembourser 9 000 de bourse euh, qui a été octroyée pour cette formation-là. Est-ce, est-ce qu'on vous a demandé euh, de redonner l'argent
4: on m'a demandé la même chose, c'est sûr. Pourtant, c'est une maladie professionnelle que je subis, c'est reconnu par la CSST et malgré tout, on me demande quand même de rembourser. Euh, en plus que ça fait plusieurs mois que je suis en arrêt, puis ça, ça, ça a eu un impact très considérable sur ma vie personnelle, familiale, financière. Mmh. Donc là, je, 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 écoutez, je trouve ça tellement injuste. C'est comme si je tombais quadraplégique à cause d'un accident de travail puis qu'on me demandait de rembourser ma formation parce que je suis plus apte à être table. C'est exactement ça qui se passe présentement. Il y en a, j'en connais de mes collègues qui sont, qui sont blessés physiquement ou qui sont blessés émotionnellement comme moi, mentalement. Puis peu importe la raison, on leur demande de rembourser. Puis je me dis, ça oh, pas de bon sens. On ne peut
5: est... pas en venir ouais. à ça. Puis c'est tu, c'est, c'est tellement,
1: ça? ce qui est fâchant, euh, Mme moi, ce qui me fâche, c'est qu'on on a mis sur pied cette formation-là pour régler en quelque sorte euh, les inhumanités de ce système-là. On a vu oui. les atrocités qui se sont passées et on traite les gens qui se, qui se sont dévoués, qui, qui, ont, qui, ont, qui se sont présentés, qui ont dit « moi j'y vais on », les, on les traite de façon inhumaine. Moi, c'est ça que je trouve dégueulasse.
4: Je, je, je trouve ça vraiment déplorable parce que c'était une chance incroyable de... de de colmater la, la, la fissure dans le fond de la bouteille d'eau, hum. puis euh, de la remplir une bonne fois pour toutes, puis finalement j'ai l'impression qu'après un an il ne va rester personne, ça va être encore Mais plus en alors. trouver d'autres,
1: euh, puis c'est euh, ça, oui, la roue tourne, que... puis on presse le citron, puis on brise des, des vies humaines. Euh, qu'est-ce que vous allez faire là, Madame Létourneau?
4: J'ai, j'ai, j'ai plusieurs projets en tête, là. je me dis, c'est sûr que je resterai pas euh, les bras croisés longtemps, me connaissant, je, je, je suis faite pour travailler dans vie, <rire> j'ai besoin... Hum de faire quelque chose pour contribuer d'une façon ou d'une autre. Fait que j'ai déjà quelques idées. Je me suis dit, dans le pire, je vais peut-être m'ouvrir un, un, petit, thème de, un petit service de garde. Là aussi, il y a beaucoup de demandes à domicile, donc en milieu familial. Puis mm. comme ça, je ne vais pas recommencer, monter la pente à mon rythme, puis reprendre du mieux tranquillement, tout en, en mm. ayant une sécurité financière. Et que c'est... Tout ça est en, en réflexion, mais pour plus tard c'est sûr et certain que je vais retourner travailler pour les aînés, mmh. d'une façon ou d'une autre, mais pas en CHSLD. <rire>
1: oui, ben, je vous comprends. Madame Letourneau. Euh, je vous souhaite bonne chance. Merci euh, de nous avoir parlé, puis prenez soin de vous. Merci beaucoup. Marinage Letourneau, qui est ex-préposée aux bénéficiaires.
0: Geneviève peterson la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
1: Hier, on a parlé avec notre collaborateur Guillaume Lavoie de ce bras de fer entre l'Australie et Facebook à propos du partage de contenu. C'est un dossier quand même assez complexe euh, qui pourrait qui va sans doute avoir des répercussions un peu partout dans le monde, au Canada bien entendu. Euh, d'ailleurs, il y a eu des développements par rapport à ce qui s'est passé en Australie. Euh, on a Stephen Gilbo ici qui veut euh, se mêler de ce dossier, euh, essayer de pallier aussi à ce qui pourrait se passer ici. Là, on est dans une discussion au gouvernement à cet effet depuis quand même de nombreux mois. Euh, mais on va essayer de démêler tout ça parce que c'est un dossier quand même difficile à comprendre. Euh, Puis c'est énervant parce qu'on se dit, OK, là, est-ce que l'Australie, euh, est-ce que Facebook est en train de, de censurer les médias en Australie parce que là, on est dans un enjeu économique? Euh, tu sais, ça pose encore cette question de liberté d'expression, d'hégémonie des plateformes. Mais, mais c'est, c'est ça, c'est quand même un dossier très, très complexe. Jean-Hugues Roy est avec nous, professeur à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Roy, bonjour. Bonjour. Bon, euh, peut-être commencer euh, par un petit peu une mise en contexte, là, parce qu'on lit des articles un peu partout. Euh, ça a l'air épeurant, mais j'ai pas l'impression qu'on comprend vraiment les enjeux, mm-hmm. véritablement. Bon.
6: contexte, oui. D'abord, euh, écoutez, les médias d'information partout dans le monde, en Australie, ici au Québec, euh, perdent de l'argent continuellement oui. depuis euh, une douzaine d'années. Et à peu près en même temps, pendant la même période, ben voilà, vous aviez des géants... De, du web qu'on connaît très bien, Google et Facebook, puis eux voyaient leurs revenus augmenter euh, progressivement euh, de façon. Euh, une corrélation inverse.
1: Oui, nous, notre pointe Alors, de tarte euh, est raptisse, mais eux, leur ouais. tarte, ils en oui. ont deux puis trois, là. Oui, puis une affaire bien importante
6: que je trouve à dire, il ne faut pas dire, j'entends des collègues dire ça, que Facebook, Google volent les revenus publicitaires des médias.
1: Ben oui, on Pour l'entend moi, souvent.
6: Oui. Pour moi, non. J'accepte ça, je n'accepte pas cet argument-là. Pourquoi? Je, parce que les médias analogiques, okay, hein, la, la presse imprimée, euh, la radio des mm-hmm. ondes, la, la télévision des ondes aussi, et ils ont connu beaucoup de succès dans le 20e siècle en attirant l'attention des gens avec du contenu journalistique, mais toutes sortes d'autres contenus aussi. Et puis, ils vendaient de la publicité en retour. Mais Dans le monde numérique, ceux qui ont, pris, ceux qui ont adapté ce, modè- ce bon vieux modèle-là, le mieux, c'est Google et c'est Facebook. Les médias mal Malheureusement, tout seul, chacun dans leur coin, n'ont pas réussi à adapter ce modèle-là. Ils ont, ils ont essayé. Mais hein, ont... ça prenait des l'échelle de, de, d'entreprises multinationales comme Google et Facebook pour parvenir à adapter au monde numérique. Et voilà, il faut reconnaître leur succès. Euh, et puis, hein, faut, ça, pas beaucoup de monde savent ça, mais l'essentiel des revenus de ces deux entreprises-là... Pour Google, c'est 60 de leurs revenus qui viennent de, de la publicité. Euh, pardon, 80 Et okay. du côté de Facebook, c'est 98 des revenus qui viennent mm-hmm. de, de la publicité. Donc, c'est. c'est voilà, ils ont adopté le bon vieux modèle d'affaires. On appelle ça des, des marchands de l'attention. Et euh, voilà. Donc maintenant, il euh, faut, faut que de leur côté pour Google, c'est une à affaire, mais pour Facebook, c'est clairement, c'est clair que une partie de ces revenus publicitaires là, une partie de l'attention qu'ils parviennent à générer et avec laquelle ils parviennent à obtenir des revenus publicitaires, ben elle est générée grâce à des contenus journalistiques. Puis ça c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'essaie de faire, c'est ça que j'essaie de calculer là, depuis quelques années.
5: Ben, et c'est puis C'est
1: ça que l'Australie des... essaie, ouais. essaie, essaie d'empêcher aussi, bon. c'est de dire, OK, nos médias perdent des revenus, mm-hmm. là, nous, on, on va mettre nos culottes, entre guillemets, puis on va mm-hmm. mettre fin à ça, mais c'est pas nécessairement ouais. une solution qui a pas de mauvais côté non plus, là.
6: Euh, non, exactement. Vous parlez tantôt de censure, tu sais, quand Facebook ouais. retranche les, ret- les euh, médias de sa plateforme. Pour moi, c'est pas de la censure. Mais ben, c'est, c'est ça, de, je suis pas sûr qu'on plateforme. peut appeler
1: ça. C'est ça. <rire>
6: Ils font ce qu'ils veulent avec. Il ouais. euh, y a plein de choses que je comprends tout à fait de leur part, là, t'sais. Euh, t'sais il, 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 euh, Ah oui, il y a une chose qu'ils disent beaucoup, c'est pourquoi on paierait les médias. Non? En tout cas, Facebook dit ça parce que c'est eux autres même, les médias. T'sais, c'est les pages Facebook de TVA, de de Cube, de, tu sais, du journal de Montréal, de, 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 c'est les des médias. C'est les médias
1: eux-mêmes qui mettent, qui déposent leur contenu dans Facebook. Bien, c'est Pourquoi ça, mais on, c'est on, drôle. On mais, M. Ce, ça, c'est, ouais. c'est quand même assez éloquent parce que j'ai, mm-hmm. j'ai l'impression mm-hmm. que les médias, euh, bon, quand, quand les médias sociaux ont commencé à, à prendre la hauteur, si on veut, là, à devenir mm-hmm. un vrai enjeu, parce qu'au début, on regardait ça aller loin puis on faisait <rire> mm-hmm. <rire> dans mm-hmm. deux ans, tout le monde va, ça va être comme MySpace, tout ça, tout le monde sera plus sur Facebook. Oui. Euh, mais non, euh, ouais. les médias ont fait une grosse affaire avec les médias sociaux, là, ont voulu embarquer oui. dans, dans l'aventure, ont voulu oui. euh, participer et se sont fait en quelque sorte un peu avoir à leur propre jeu.
6: Bien, au début, c'est ça. Il y a des études, il y a des chercheurs qui ont regardé la documentation, tous les, tous les écrits de Facebook euh, qui ont documenté donc, les, mm. ce que Facebook faisait au tournant des années 2010 là, pour attirer des médias d'information sur leur plateforme parce qu'ils avaient besoin de contenu de qualité. C'est bien beau, oui, mettre des gens en contact les uns avec les autres. Oui, et puis les vidéos demander... de chat ont
1: fait le tour vite.
6: Exact. Hein, ce, que, genre, ce que j'ai mangé hier pour souper, ça, ça, <rire> ça, <rire> euh, ça intéresse. Ça ma mère, ça, puis c'est à peu
1: près juste ça.
6: Ça c'est limite. Puis on veut aussi savoir qu'est-ce qui se passe. C'est ça, c'est ce qui nous ramène dans, dans Facebook. Hein, c'est de savoir aussi qu'est-ce que nos amis pensent de ce qui se passe dans l'actualité. Ouais. on parle des peu. on parle de, de, la, de la partie du Canadien et tout et tout. Alors, euh, ça aussi, j'en fais partie. Puis c'est ça qui est plate. Moi, j'ai passé, écoutez, j'ai passé une heure au, au téléphone avant-hier avec le grand boss de. Facebook Canada, Kevin Chan. Puis je lui disais ça, je lui disais, tu sais, oui, c'est le fun. C'est vrai, c'était ma fête, là, cette semaine, puis j'ai reçu plein de 200 messages de bonne fête. Oui, ça, ça a de la valeur pour moi. Mais aussi, il faut que vous reconnaissiez, vous, Facebook, que les contenus journalistiques en ont aussi de la valeur. Non mais qu'est-ce qu'il, a qu'il vous a dit? Rapport.
1: Moi, je suis curieuse de savoir.
6: Il m'a dit, il m'a dit, non. Pour nous, Facebook, les contenus journalistiques are equal to zero. Ça vaut rien. J'en ben, toi, là. Là. Oui, on parle de loin, là. Et donc, il, il, puis il dit,
1: regardez, bien, as qui nous peut aller, là.
6: On, on, va, on les a enlevés aujourd'hui. ça veut dire mercredi, les, nos contenus journalistiques de, de, de Facebook, ça ne fera pas un pli sur notre différence. C'est
1: ça. <rire> c'est ça là, parce que là, pour que les gens comprennent bien euh, le gouvernement australien qui, en quelque sorte, passe une loi mm-hmm. pour couper l'herbe sous le pied de Facebook, Facebook fait <rire> peu bloque absolument euh, tout, informat, tout tout contenu oui. médiatique de leur plateforme en, en provenance d'Australie Mais quand même, mm-hmm. c'est normal de voir qu'une compagnie privée est capable de tenir tête à un pays. Mm-hmm. Euh, c'est mm-hmm. un peu épeurant.
6: C'est inédit, je pense, dans l'histoire. Hein. C'est, c'est oui. vraiment une lutte de titan donc, entre hein, des intérêts privés, des multinationales. J'ai calculé leur chiffre d'affaires aux deux compagnies Google et Facebook. En 2020, c'était en dollars canadiens 310-320 millions de milliards de dollars. Alors, ça, c'est, c'est équivalent du au de pays comme la Finlande ou la mmh. Nouvelle-Zélande, OK? Ben, c'est Alors, ça. Voilà. Ils sont, sont gros, et, mais c'est des intérêts privés. Et les États, c'est de l'intérêt public. Alors, c'est vraiment une lutte, là, justement. Le, le public et euh, le privé. Et puis, les médias, oui, les entreprises privées, mais elles, les médias travaillent pour qui? T'sais, vous, le travail que vous faites, euh, c'est, ouais, pour euh, une entreprise privée, mais on travaille pour le public en journalisme. Euh, et donc, pour moi, c'est ça, c'est défendre le journaliste, c'est défendre l'intérêt public, et je pense que c'est le rôle des États qui défendent aussi les intérêts publics.
1: Oui, mais en même temps, euh, États, je m'excuse, je m'excuse, M. Royal, mm-hmm. mais est-ce que, la, ouais. est-ce qu'une solution meilleure, ce serait pas, parce que passer des lois, faire de la répression, c'est une chose, euh, est-ce que c'est pas possible que les différents gouvernements s'entendent tout simplement avec Facebook?
6: Ben, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Google a adopté cette stratégie-là là, de proposer des deals, des partenariats avec ben oui. ils l'ont fait en Australie, avec News Corp. Ils sont, je sais, euh, pour avoir parlé à des éditeurs québécois, ils sont en train de le faire. Ils mm-hmm. sont en train de proposer le même genre d'entente euh, au Québec. Euh, ça peut rapporter beaucoup. Et mais ça va tu durer.
5: T'sais, Qu'est-ce c'est, que vous voulez est-ce que dire?
6: Chaque, est-ce que chaque média, ça dépend juste de la bonne volonté de ces entreprises-là? Mais ben si, c'est que c'est euh, eux c'est... qui ont
1: le gros bout du bat. À un moment donné, euh, on n'est pas de taille pour lutter. Puis là, Stephen Guilbeault, euh, mm-hmm. ministre du patrimoine canadien, là, a critiqué la, la décision. Euh, de Facebook oui. euh, par rapport oui. à l'Australie, mais qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui va faire? Parce que là, on regarde tout ça tout aller... Bien, je sais bien c'est un précédent. Il hein?
6: Autour du, du Conseil des ministres, des gestes comme justement ce que Facebook a fait, ça pourrait avoir de l'écho, de l'influence auprès d'autres ministres, ministres de la justice, hum. de, le, de l'industrie. Euh, qui, euh, alors oui, ça va, être, ça va être très intéressant à voir si, euh, si M. Guilbeault va tenir le cap.
1: OK, mais vous, qu'est-ce que vous feriez? Vous, là. Alors,
6: je, je, écoutez, <rire> c'est, c'est. Moi, mon. <rire> Honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas législateur, je n'ai pas été élu. Oui, mais euh, j'ai mais l'impression je...
1: que vous connaissez ça plus que bien les élus, ouais. là, Monsieur Roy. devrait peut-être <rire> vous engager, je, là, comme consultant.
6: Euh, bon, j'ai, j'ai participé à des consultations, effectivement, voilà. avec des, 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 des sous-ministres du gouvernement fédéral. Bon, qui, puis, là? en gros. Euh, ce Que je disais, c'est euh, ben c'est, ça, c'est, c'est Moi, je calculais la valeur des contenus journalistiques. Pour moi, il faut, faut qu'il y en ait une partie qui revienne aux gens. Parce que c'est ça, c'est les médias, l'information. C'est un peu comme la culture. Puis on est dans le même bateau. Que le monde ouais, la et Ça prend des on subventions
1: du des... gouvernement. On est rendu là. Ben,
6: on est dans une... Oui, on est un miroir. Ça. Le privé ne peut plus tout seul soutenir. On a besoin de ça. On a encore besoin de ça. C'est un miroir de qui on est euh je c'est sais ça si c'est des médias si le nord côtier à cette île ferme puis euh, le placoteux ça euh, arrive sud de Québec ferme aussi je veux dire, l'éveil dans mon coin là et, euh, ça ça ferme euh, qu'est-ce qui, qui va me raconter ce qui se passe proche de moi je je, je euh, la presse peut le faire puis je, je je vais devoir compter sur le monde et le new york times pour me raconter ce qui se passe dans mon coin non, donc c'est ça. Bien, des c'est des la globalisation. Euh,
1: bien, c'est ça. Puis moi, mm-hmm. je pense que ça, ça menace pour vrai notre culture, puis particulièrement notre culture québécoise. Là. Le fait qu'on mm-hmm. on est dans une mondialisation des contenus. Tout le monde écoute la même musique. Tout le monde regarde les mêmes affaires. Euh, ça, c'est d'autant plus inquiétant. Mm-hmm. Euh, c'était vraiment intéressant, Jean-Hugrois. Euh, je pense qu'on va vous inviter. Mm-hmm. Professeur à l'École des médias de l'Université mm-hmm. du Québec à Montréal. À la prochaine
0: vous à la discussion. Appelez ou textez-le 187-Cube Radio 1877 827 2346
1: On est avec Martin Geoffroy qui collabore à l'émission, mais qui est aussi prof de sociaux au Cégep, Edouard Montpetit entre autres, et ça rapport avec le sujet d'aujourd'hui. Martin, salut.
7: Salut. Écoute, hey, je proteste, je vo- proteste, Geneviève, contre votre ging- jingle que je viens juste d'entendre. C'est quoi? Je ne suis pas un chroniqueur qui polarise. Ah, mais je parfait. suis un chroniqueur qui dépolarise.
1: Bien, j'aime ça. Écoute, tu te places en porte faux euh, avec, euh, avec les autres. C'est correct. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis, ça va avec mon intro d'émission. Je pense que la polarisation, à un moment donné... En tout cas, moi, j'en ai ma claque. Là. Moi, j'ai hâte qu'on commence à parler. C'est, c'est ça que j'ai ouais, hâte, là, qu'on j'ai, commence à se parler.
7: C'est de moins en moins facile, Geneviève. Euh, écoute, j'ai, j'ai longuement hésité avant d'aborder le sujet qu'on, qu'on va aborder aujourd'hui. Je te le, trouve le, courageux. Le, le, <rire> le débat sur la liberté académique. Tu ouais. m'avais demandé de le faire à l'automne. J'avais refusé. Euh, et j'ai décidé de le faire parce que euh, ça commence à prendre une ampleur euh, assez extraordinaire. Et là, mm. c'est le prof trente 30 ans d'expérience qui parle. Ouais. Euh, une étude récemment de, de l'Iripi au cégep Maisonneuve, suite à... Je ne sais pas si tu te souviens, au cégep Maisonneuve, il y a quelques années, il y avait des étudiants qui étaient partis combattre... Ouais, en Ils étaient partis combattre en Syrie. Mm-hmm. Il euh, y a une étude qui a montré qu'à la suite à ça, il euh, y a plusieurs profs qui avaient commencé par rapport aux musulmans dans leur classe à s'auto-censurer. C'est-à-dire qu'ils parlaient plus euh, de, de, du djihadisme euh, par peur euh, de, 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 de subir des, des représailles et tout ça. Et c'est, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude de l'ERIPI. Euh, Mais c'est quoi
1: l'ERIPI, est-ce que je peux le savoir?
7: L'ERIPI, c'est le, l'institut, oh mon Dieu, l'Institut de recherche pour l'intégration des immigrants un milieu de travail okay, okay. Qui, qui est un, un champ de recherche comme le mien mais qui est situé au sujet de maison Non mais parce que quand on elle...
1: parle d'études, euh, Martin, c'est quand même pertinent de savoir qui est derrière. Des fois, ça, oui, oui, ça oriente oui, oui, un oui.
7: peu. <rire> je m'excuse. Je... Ouais, non, ouais, mais je veux dire, non, c'était, était bien correct l'étude. C'est... Mais ils avaient constaté sur place que après que ces événements-là, euh, les profs avaient peur de parler du, du djihadiste, donc ils s'autocensuraient. Et on, ce qu'on bien constate oui. aujourd'hui, c'est que ça se répand de plus en plus cette autocensure là. Euh, euh, parce que de plus en plus euh, on fait face à, dans le fond à une remise en question euh, même de nos, copé- nos, compé- nos, compé- nos compétences là, en tant qu'enseignant finalement. Euh, et euh, moi je pour moi, en 30 ans d'expérience dans la classe, pour moi la classe a toujours été un sanctuaire d'apprentissage. Euh, c'est-à-dire, euh, tu sais, on parle souvent de safe space. Là. Mm-hmm. Euh, pour moi, la classe, c'est ça, c'est un sanctuaire d'apprentissage, c'est pas un lieu de lutte politique. Euh, ben, je suis pas sûre que je suis le... d'accord
1: avec toi c'est quand même un lieu de débat une classe ben,
7: oui mais euh un lieu de débat, ce n'est pas un lieu de lutte politique, c'est-à-dire oui, on peut débattre, mais le prof, lui, c'est, c'est un arbitre là-dedans. C'est pas mmh. euh, la personne euh, qu'on devrait attaquer. Là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que, oui, les étudiants peuvent exprimer leurs leur différentes euh, points de vue, ouais. mais c- tout ça, ça doit être régi par le socle commun qui est la science. Mais quand on ne respecte plus le prof, qui est censé être celui qui représente les connaissances et la science, euh, Ben là, on a un problème. Et, euh, mais la classe, ce n'est pas un endroit pour débattre, c'est un endroit pour apprendre des choses. Euh, oui, on peut débattre, on peut parler de politique, évidemment, mais ce n'est pas un endroit pour, euh, comment je pourrais dire, euh, enrôler les autres dans ton parti politique ou euh, dans, dans ta... Mais j'aurais envie
1: de dire que, que ce que tu dis, ça s'applique aussi aux professeurs.
7: Bien sûr, ça s'applique. Mais les professeurs sont des êtres humains comme les autres. Il y en a qui le font bien puis il y en a qui le font moins bien. Mais moi, j'ai, Il y a deux euh... affaires
1: là-dedans, euh, Martin, dans ce que tu dis. Le Un, la première affaire, euh, puis j'ai entendu ça, je me rappelle plus où j'ai entendu ça par rapport au débat sur la liberté académique, là, euh, mais sur le côté, surtout à l'université, là, il y a beaucoup de profs euh, qui ne sont pas de très bons pédagogues. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont concentrés majoritairement sur la recherche, euh, l'enseignement pour eux, euh, c'est pas naturel, ils sont pas formés là-dedans, donc dans une situation délicate où on perd en quelque sorte le contrôle de sa classe, là, comme on a pu voir euh, dans certains cas où le N-word a été prononcé, euh, là les étudiants quittent massivement, puis on va se le dire en tout moi par boîte à bois, là c'est pas mal plus facile de quitter un zoom que de se lever puis de marcher en dehors de la classe, là. Euh, ça, ça c'est une chose. Euh, la question pédagogique à mon sens est importante, mais je parlais avec Martine Delvaux de, de ce même débat Euh, la semaine dernière, euh, je crois. Et ce qu'elle me disait, c'est qu'elle, elle elle n'enseignait plus les choses de la même façon aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle enseigne la même matière, les mêmes livres, elle montre les mêmes films, elle les aborde différemment. Les profs aussi doivent évoluer. Tu n'es pas d'accord?
7: Bah ben, écoutez, euh, écoute, euh, moi j'ai toujours été pédagogue, parce qu'en plus je suis pas un prof d'université, je suis un prof de Cégep, mais j'ai ouais. toujours été prof d'université, mais même quand j'étais prof d'université mais c'est euh, pas donné
1: à tout euh, le monde, tu le sais,
7: Mais c'est pas donné à tout le monde, mais euh, la, la, la problématique derrière ça, euh, c'est, c'est que euh, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde d'être pédagogue, mais en même temps euh, comment je pourrais dire, le fameux N-word, moi je l'ai jamais utilisé dans ma classe, tout simplement parce que bon, j'ai pas. C'est vrai que j'étais pas en littérature, je faisais pas euh, euh, lire des œuvres là-dessus, ouais. mais j'ai toujours dit les noirs et les blancs. Puis j'ai parlé des inégalités entre les noirs et les blancs, puis tout ça. Tu sais, sauf qu'à un moment donné, euh, il y a quatre ou cinq ans, euh, je me suis fait dire par un étudiant que mon cours était hétéronormé. Ouais, Alors, okay. euh, bon, j'ai, comment j'ai, t'as j'ai, accueilli j'ai, ça Comment j'ai accueilli ça ouais. Ben, j'ai, j'ai, j'ai dit à l'étudiant, euh, ben c'est parce que je parle dans mon cours euh, des, des, des personnes de transgenres, lgtbq, tout ça, j'en parlais. Mais la, les, la majorité de la société est, hétéro, est hétérosexuelle. Donc, quand tu parles de sociologie de la société à large, la, si dans cette société-là la majorité des gens euh, ils sont hétérosexuels, ben c'est sûr que la majorité du temps tu vas parler d'eux dans le cours. En même a, temps, je le... trouve que c'est
1: un peu un argument. Euh, c'est facile de dire ça dans le sens que ça enlève rien d'intégrer. Euh, tout ça dans une présentation ou dans la façon dont on s'adresse aux gens tu moi mettons je me dis tout non. le temps Martin qu'est-ce que ça enlève, mettons qu'est-ce que ça m'enlève euh, comme prof d'université ou même euh, comme animatrice radio à la limite là, d'utiliser une, une langue moins normée, moins euh, de parler de personne je me dis ça dérange du monde
7: ben non mais moi ça me dérange pas du tout puis j'ai ouais. tout adapté depuis ce temps-là puis je me suis adapté, je m'adapte constamment mais il r- y a des affaires faire, sur lesquelles il faut pas céder chère. mais c'est parce que ce qui arrive à un moment donné, là, c'est que ce n'est pas, c'est pas une question de céder ou de posséder. C'est mmh. une question qu'à un moment donné, moi, faut que je parle de l'ensemble de la société. Je, euh, je peux parler des problèmes sociaux aussi. Puis j'en parle en, en long et en large dans mes cours des pro- de mmh. ces problèmes-là. Ouais. Euh, je veux dire, je parle de la radicalisation, je parle de la haine. Là, tu sais, je, veux dire, je suis la première personne qui en parle. Mais ben c'est parce oui, qu'à euh, un moment donné, ce qui arrive c'est que, euh, est-ce que c'est l'étudiant qui doit dicter le cours? Euh, moi, je crois beaucoup, d'ailleurs, à la co-construction des savoirs, c'est-à-dire un savoir qui va se construire avec les étudiants. Mm-hmm. Et, et même s'il ne faut pas négliger les expériences personnelles ou euh, le fait que... C'est parce que, un moment donné, ce qui arrive, c'est que c'est ce qu'on veut euh, euh, nous imposer, c'est des sentiments, c'est plus des, des réalités sociales. C'est-à-dire que si... Euh, Explique-moi, étudiant, je ne suis pas
1: sûre que je te suis, là.
7: Ben c'est parce que... Moi, ce que je veux dire... bon, je vais prendre, prendre, par exemple, le terme de « wokisme », ce que, que je, je trouve qui veut dire... On dirait dire que absolument.
1: je suis déjà tanné. Je suis tanné de ce ben, mot-là. On peut-tu
7: Le wokisme, ça veut rien dire. Ça a été inventé par la droite et l'extrême droite. Ben, ça veut dire réveillé. Par... Ben, ça, non, ça, ça, ça a été inventé pour nier, en fait, le vrai nom, qui sont les minorités. Okay? C'est des minorités qui ont des revendications, qui sont légitimes, euh, et il faut les écouter. Euh, et euh, quand on met ça tout dans le même paquet, bien, c'est là que ça fait un débat polarisé. Mais quand on prend chacune des minorités une par une, puis qu'on les écoute, puis que dans le cadre d'une classe, ben, on dit oui, il y a des inégalités sociales envers les femmes, il y a des inégalités sociales envers les Noirs, puis qu'on amène avec ça des statistiques, ce tu comprends Geneviève, pour le prouver, mm-hmm. pas des, des anecdotes, parce que c'est... Non, ça on, on a problème, des études
1: hein, sérieuses, là.
7: Oui, mais c'est ça, mais on les, on les invoque jamais. C'est ça le problème. On se sert et c'est ça qui fait la différence, justement, entre un militant et une classe où ce qu'on va discuter de manière ouais. civilisée, c'est qu'on va discuter sur des faits. On ne va pas discuter sur des histoires personnelles. Tu sais. Mais Martin, euh,
1: tu, euh... tu sais comme moi, là, écoute, moi, quand j'étais au cégep, j'étais bien énervé. J'étais contre le McDo, j'étais contre le capitaliste. Je <rire> militais dans mon cours de philo activement. Activement. Ça fait partie euh, du développement de l'identité et euh, du développement intellectuel de la plupart des gens.
7: Oui. Écoute, des étudiants qui protestent, Mais des oui. étudiants qui... Il qui, yeah, y en a toujours eu, je sais très bien Mais comment oui. les gérer. Je, sais comment gérer. je sais comment gérer une classe. J'étais moi-même comme ça quand j'étais étudiant. Donc, mm-hmm. je les comprends très bien. Puis d'ailleurs, ceux-là, c'est, c'est mes meilleurs. Mais la, la, la problématique que je vois en ce moment, c'est qu'il y a des groupes qui se forment et mmh. qui remettent en question... Euh, en fait, ce qui permet d'aller très, très loin dans la remise en question des enseignants en ce moment c'est que c'est un métier qui est fondamentalement dévalorisé, Geneviève. Comprends-tu? Oui. On est dans une pandémie, les profs sont à bout sont même pas capables d'avoir du gouvernement une reconnaissance avec une nouvelle convention collective, OK? Mm-hmm. Euh, ils enseignent à des écrans noirs, OK? Ben oui. euh, comment, comment veux-tu euh, respecter l'enseignant dans euh, Comme je te
1: dis, là, c'est facile de se lever d'un zoom puis peser sur raccroche. Lève-toi d'un cours facile. pour voir, puis marche, marche dans le corridor.
7: C'est tu très facile. La pandémie, la pandémie a la pandémie a accentué ça, puis je peux mmh. te le dire, là, les profs, ils sont à bout en ce moment. Ben oui. C'est quand tu es à bout qu'à un moment donné, tu as peut-être moins de patience, puis c'est là que mmh. ça, ça t'éclate dans la face. Mais c'est un, un métier enseignant qui est fondamentalement, et depuis plusieurs années, avec les coupures répétées, avec les coupures d'orthopédagogue, avec tout ce que tu veux, là, on, on en a par-dessus la tête. Et mm. c'est pas, et c'est pas pour rien qu'il y a pénurie d'enseignement en ce moment. C'est que c'est pas un métier attirant. Et je pense qu'au lieu de parler de walkies, puis de faire des débats politiques sur le dos des profs, on devrait revaloriser la profession d'enseignant. OK. Sauf que, devrait...
1: ben, je suis bien d'accord avec toi. Je suis d'accord sur toute la ligne. À, à, sur ça, là, oui. Mais les directions d'établissement, on en parle dessus, ils ont leur responsabilité là-dedans, de les accompagner leurs enseignants là-dedans quand ils vivent des épisodes comme Mme Duval a vécu l'Université d'Ottawa avec cette prof de McGill là on a des administrations d'université qui, qui cèdent, entre guillemets là, euh, je ne veux pas me positionner là-dessus là qui abdiquent, entre guillemets, qui, tu sais, euh, prennent des décisions parce qu'ils veulent pas avoir euh, de merde, disons-le, c'est ça. Euh, à un moment donné, il faut que l'université envoie un message clair. Moi, je pense que l'université peut dire à ses profs que c'est tout à fait légitime d'entendre les revendications des étudiants, euh, puis de... De discuter des, sensibilis- des sensibilités puis d'adapter leur enseignement parce que parfois, c'est vrai que, bon, tu il y a des profs, moi, qui, qui m'ont enseigné, là, je vois pas comment ils pourraient enseigner aujourd'hui, là, Martin, ça serait impossible. <rire> tu sais, ah mais, mais, mais les, les, directions, ont... les directions d'établissement, euh, tu sais, je les entends pas beaucoup, euh, ils, sont, ils s'enferment dans un mutisme, j'ai pas l'impression qu'ils supportent tant que ça leurs enseignants.
7: Ben, c'est... C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Les profs sont pris en, en, en souricière. Oui. Les profs, là, OK, c'est la front line, c'est la ligne de front. OK? Derrière ça, tu as tout un programme. Les gens pensent que les profs sont libres de tout dire ce qu'ils veulent dans leur cours. Oui, les autres, les profs, les profs au collégial, là, euh, je veux dire, on a. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des plans cadres. Mm-hmm. Moi, il y a des auteurs que je suis obligé d'enseigner, que je les aime, que je ne les aime pas, Geneviève. C'est le gouvernement qui m'a d'enseigner ces auteurs-là. Alors, il faut arrêter de dire à un moment donné que. Par exemple, j'enseigne juste des auteurs blancs. Euh, c'est de ma faute parce que j'ai choisi d'enseigner ces auteurs-là. C'est ce que le programme du ministère de l'Éducation me dit. Fait que là, à un moment donné, il faut monter jusqu'au ministère de l'Éducation, et me dire, il hey, faudra peut-être mettre des auteurs noirs là-dedans, il faudra peut-être mettre des femmes, il faudra peut-être... T'sais. Bon, moi, je l'ai fait dans mes cours. Je, je, j'ai, le, j'ai un corpus d'auteurs blancs que j'enseignais, puis j'ai rajouté un auteur noir, mais ça, c'était de, j'ai fait ça de mon propre chef. C'est pas le programme du ministère qui me dit de faire ça. Donc, j'ai dévié un peu. Donc, il y a des profs qui font de l'innovation dans leur cours, qui changent leur cours, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des programmes derrière ça, il y a des carcans mm-hmm. euh, euh, qui sont euh, imposés par le ministère. Il faut arrêter de tout mettre sur la faute sur l'épaule des, des, le, le, le dos des profs. Puis, oui. aussi, à un moment donné, il ne faut pas enseigner euh, nécessairement... On n'enseigne pas une matière pour faire plaisir aux étudiants non plus. On enseigne une matière euh, parce que c'est, c'est ça le, le, le canon de la matière. On peut se questionner sur cette matière-là on peut se questionner pourquoi historiquement elle s'est je sais pas, juste avec des hommes blancs, ouais. par exemple, et pas des femmes, mmh. mais euh, on peut pas tout remettre en question euh, l'histoire de la sociologie, là, tu comprends, ou euh, de la psychologie. Euh, je veux dire, à un moment donné, il faut... Euh, mais je pense
1: que juste le reconnaître, en... là, c'est déjà un, un bon point de départ. Martin, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. On se reparle vendredi prochain. Martin Geoffroy, qui est prof de sociologie au Cégep. Édouard Monpetit faisait une discussion sur ce fameux débat sur la liberté académique
0: vous écoutez Geneviève Peterson Club Radio
1: Bon on est avec Madeleine Milot de euh, Mil- 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 côté excuse-moi mm-hmm. Madeleine la langue me fourchait c'est vendredi euh, je voulais qu'on qu'on se parle brièvement là, de ce qui se passe avec notre amie Denise Bombardier madame B pour les intimes
8: oui, notre collègue des pages d'opinion, Geneviève, oui. euh, madame Bombardier. Oui. Écoute, euh, il y a comme eu une controverse là avec euh, Denis Bombardier euh, hier et aujourd'hui puis ce matin, bon, suite à cette controverse là, elle a annoncé qu'elle euh, amènerait pas les entrevues avec euh, des les, 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 les auteurs autochtones au Salon du livre de Québec là, qui aura lieu en début avril 17 au 11 avril. Mm. Et puis ça ben c'est une controverse qui est née un peu hier là suite euh, au, au, un peu au branle-bas de combat qu'il y a eu dans le, dans le milieu littéraire quand ils ont appris que c'est euh, Madame Bombardier qui allait mener les entrevues avec les auteurs autochtones. Bon,
1: Natacha Canapé-Fontaine, Joséphine Bacon, euh, bon, d'autres auteurs autochtones qui n'ont pas trouvé ça nécessairement euh, une bonne chose, euh, évoquaient un manque de sensibilité euh, parce que Mme Bombardier aurait tenu des propos euh, qui justifient de peut-être un peu trop arrêter sur les, sur les communautés autochtones.
8: Ouais, exact. Donc, il y avait une certaine réticence là, mm-hmm. à, à se faire interviewer par elle. Puis, ben, je peux les comprendre dans le sens où, bon, le Salon du livre, c'est vraiment, euh, quant à moi, un, un endroit où la confrontation n'est pas nécessairement la bienvenue. On veut vraiment mettre en lumière, puis euh, parler de l'œuvre de l'auteur, de l'autrice. Donc, euh, tu sais, de... de de, d'avoir des confrontations puis de s'obstiner puis ça c'est peut-être pas nécessairement de la place donc je peux comprendre là, qu'il y a une certaine réticence à ce niveau-là des auteurs autochtones. Ah ben, oui,
1: puis moi j'ai trouvé que madame Bombardier avait fait preuve d'élégance en se retirant. Oui. Exact. Je trouve qu'elle
8: démontre une certaine sensibilité là, de, de, de se retirer. Elle disait d'ailleurs que, que qu'elle voit pas pourquoi elle insisterait à interviewer des gens qui veulent pas que, être interviewés par elle. Puis elle dit qu'elle veut pas forcer personne. Donc, je trouve ça bien qu'elle mmh. se soit retirée
1: avec une certaine élégance. D'ailleurs, allez voir l'entrevue qu'elle a accordée à Marie-Louise Arsenault à son émission « Dans les médias euh. ». <rire> Denise, on peut lui reprocher bien des choses, euh, mais on peut pas lui reprocher d'avoir, euh, de n'avoir pas de personnalité. <rire> Sérieusement. Non, ça, elle, fait, elle fait de la bonne télé. Oui. Allez voir ça. Euh, une entrevue <rire> vraiment intéressante à regarder. Euh, un petit mot sur Big Brother. Oui. Bon, là, moi, j'écoute ça. là, Je suis une grande fan de Geneviève. Ça, tu l'écoutes-tu? Euh, je dois te dire que non, mais j'ai l'impression de l'écouter par procuration parce que je m'en fais tellement parler. Ben c'est ça, on en parle, on en parle parce qu'il se passe
8: des affaires pas de bon sens dans ces émission-là. Puis moi je suis bien contente d'écouter de la télé québécoise, ça me fait comme euh, un sentiment de j'étais avec le monde Puis j'aime bien ça. Mais là, ce qui se passe à Big Brothers, c'est qu'il reste quasiment juste des gars. C'est comme quatre filles qui ont été éliminées depuis le début de l'aventure. Mais quand puis, tu dis euh, quasiment
1: juste des gars, il reste qui comme filles?
8: Euh, il reste euh, Camille Felton, il reste euh, Lisand reste Les jeunes fille filles. Clavel les jeunes madames. Okay. Oui, toutes les, toutes les jeunes filles, tu sais. Fait que Geneviève Borne, Marie-Chantal Toubin, bon, c'est pourquoi elle a été éliminée. Elle, elle, elle est même partie elle-même. Il y a Parda et aussi qui est partie d'elle-même parce qu'elle considérait qu'il y avait un climat toxique. Puis là, le climat toxique, moi, je le vois à l'écran, Geneviève. Là, c'est rendu un boys club. Puis c'est les gars qui c'est pas un les, peu les les fort reines. de dire ça,
1: un boys club. Là, c'est, c'est tout... Mais vas-y donc. ben moi, je trouve pas ça fort pantoute parce okay. que c'est vraiment ça, Geneviève. Mais Eux, vas-y. Y a comme la... La gang de gars qui, qui,
8: qui ont le pouvoir puis qui, euh, qui, qui conservent le pouvoir. puis qui Donc, François Lambert, c'est... Claude Bégin. Euh, Claude Bégin, il est pas là-dedans. Donc, on hey, a François il n'est pas dans Lambert, le « buzz. Okay. Emmanuel Auger, celui qui, l'acteur qui joue beaucoup de méchants en télé. Là. <rire>
5: bon.
8: <rire> OK. Euh... <rire> Ensuite, on a Kevin Lapierre qui avait fait « OD ». Puis on a aussi Jean-Thomas Jobin, l'humoriste, qu'on, qu'on aime bien, qui est bien doux, mais qui, qui c'est facile de faire entourlouper dans un dans un boys club. Puis ces gars-là, ils se rendent pas compte qu'ils se passent le pouvoir puis qu'ils tirent les rênes. C'est ça le problème, ils se rendent pas compte comme de leurs privilèges. Puis là, ce qui se passe, ben c'est que eux, ils s'arrangent pour euh, se rendre le plus loin possible dans, dans, dans la compétition. C'est, c'est ça le jeu en, en même temps? C'est
1: moi qui comprends mal, c'est, c'est pas ça le jeu. Mais, se rendre le ben, point possible, ça. advienne que pourra, pour faire la poche. Moi, c'est pour ça que j'ai ça, ces émissions-là. Ça m'écœure. On met en scène des gens euh, dans, dans la vie qui vont vivre des vraies émotions. Euh, on, on les livre en pâture dans Fosse aux lions. Puis en même temps, on est tous là en train de se dire bien là, c'est épouvantable, c'est un boys club, c'est épouvantable, ils sont méchants, ils sont calculatables. Mais oui, mais c'est ça le jeu. C'est ça le jeu. Ben oui, c'est, c'est ça le jeu. Là. Bon, c'est ça qu'on veut dans une compétition, mais euh, ce qui se passe dans télé
8: réalité, puis surtout celle-là, là, où c'est Big Brother, c'est vraiment basé comme sur les, les enjeux sociaux aussi. c'est ça qui est intéressant. Etc.
1: Il y a une belle étude ça,
8: sociologique. Mais... Ben c'est ça, c'est comme une mini société. Geneviève, tu sais, ouais. c'est comme décourageant d'avoir ça d'en face avec du monde qu'on connaît, qu'on apprécie, c'est des vedettes qu'on, qu'on a connues ailleurs, pis de se faire remettre ça d'en face à quel point. Ben crime, c'est toujours les gars qui, qui réussissent comme à avoir le pouvoir, puis à tirer les ficelles, puis à ci, puis à ça, fait y a toujours les vieux conjoint. gars. <rire> ben, toujours les vieux gars qui parlent de leur expérience, puis que ça, ça ajoute mm. aux faits qu'ils sont dans bien valeureux, puis qu'ils sont dans bien ci, dans bien ça. Puis sérieux, moi je commence à être écœurée, j'ai plus le goût de l'écouter. Ben, t'es pas la seule, je pense. Ben non, puis non, j'ai, j'ai une amie sociologue qui me dit, elle, elle, a abandonné déjà il y a deux semaines. Elle voyait la création du Boys Club, puis où ça allait mener. Elle a comme été une précurseur de ça, mais elle a décidé d'abandonner.
1: Ben, en même temps, euh, bon, la ben... production ne peut rien faire. là. C'est ça qui est en train de se passer. En tout cas, on le voit sous nos, sous nos yeux. Ça va peut-être amener les gens à, à faire des prises de conscience par rapport à tout ça. Madeleine, rapidement, tu voulais parler d'une tendance chez les jeunes, celle de ne plus boire. Oui, ben on est dans, en plein dans le mois sans alcool, mais je parle vraiment de... <rire>
2: oui, c'est ça. De...
8: Mais moi, en tout cas, je, je le fais pas, là, le mois sans alcool, mais il okay, y a bien des gens qui le font. Ouais. Mais ce euh, que je veux dire, dans le fond, c'est que c'est de plus en plus populaire là, pour la, la génération Z, les millénarios aussi, donc les jeunes de ne euh, pas boire d'alcool. Puis je trouvais ça comme intéressant parce que moi-même, je me considère comme un peu là-dedans, je ne suis pas euh, très attirée vers l'alcool. Là. Je vais boire dans les parties et tout ça, mais je me suis jamais vraiment posé les questions de pourquoi je bois. Est-ce que c'est comme par pression sociale? Parce que tout mais le Est-ce monde que le ça fait.
1: t'arrive de te verser un verre de vin ou un verre d'alcool seul? Je n'ai jamais fait ça. OK.
8: <rire> ça que, c'est ça, ça que... J'ai l'impression que c'est de plus en plus populaire, puis on se pose comme des questions là, dans ma génération de qu'est-ce que ça m'apporte, euh, puis tu si sais, on va plus loin de qu'est-ce que ça, ça peut m'enlever aussi peut-être dans, dans ma vie, tu sais, fait que je, je trouve ça intéressant. Puis c'est le, le, l'Organisation mondiale de la santé qui disait que bon les ventes d'alcool auraient baissé de 5% depuis les années 2000.
1: OK, mais attends. <rire> est-ce, que, est-ce que cette étude-là remonte euh, à avant la pandémie? <rire> Parce que moi, j'ai l'impression que... En tout cas, si je me fie au fil, Madeleine, que je vois à l'extérieur des SAQ, là, surtout le vendredi soir puis le jeudi soir, là, le samedi, on dirait que les gens sont déjà allés faire leurs provisions pour la fin de semaine. J'aurais tendance à croire qu'on a un méchant gros problème... Euh, d'alcool collectif, puis on banalise tout ça aussi. Moi, je pense que c'est bien euh, que les jeunes générations se posent des questions, parce que c'est comme si on avait associé boire avec fête, boire avec plaisir, boire avec détente, tu sais, puis à un moment donné, euh, tu sais, je pense que c'est trop, là, quand on peut plus s'en passer. Madeleine, je te souhaite un excellent week-end, on se retrouve lundi. Merci!
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio, Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
5: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans les studios de Cube, Geneviève Petterssine. Salut, Geneviève. Salut Julie. On apprenait que le tiers des euh, nouveaux préposés, nouvellement formés, ont décidé de jeter l'éponge au Québec. Conditions de travail extrêmement difficiles intimidation. Je ne sais pas si tu as lu, parce que je l'ai fait en entrevue, le témoignage de les tourneaux c'est, c'est vraiment bouleversant. Je ne suis même pas convaincue que j'aurais, euh, j'aurais fini ma journée, ma première journée de travail.
1: Bien non, puis on lui a parlé euh, tantôt puis ce qu'elle racontait. Mm-hmm. Euh, c'était vraiment là, de l'intimidation. Ce euh, je... n'est pas la première fois qu'on entend des histoires comme ça. Là, la différence entre ce qui a été vendu lors de la formation là, accélérée euh, qui a été mise en, en place par le gouvernement Legault et la réalité, là, ouais. euh, j'ai l'impression qu'il y a un monde entre les deux puis les gens sont vraiment pas bien, là, arrivent et ont l'impression euh, euh, de pas faire leur travail comme il faut. Mais t'sais, euh, la réaction quand même, parce que moi, ce qui m'a troublé beaucoup là, dans ce qu'on a appris, c'est euh, le, le volet, oui, des soins, mais le volet intimidation, la façon dont ces gens-là se font recevoir euh, dans les services, là, que ce soit dans les CHSLD, les résidences pour personnes âgées. Euh, mm-hmm. Je peux comprendre, je peux comprendre... Euh, L'idée de se dire, OK, il y a des gens qui vont euh, emprunter un chemin plus rapide que le mien, tu sais, pour a- arriver aux mêmes fins. Cette formation accélérée, là, on n'avait pas le choix. Là, on était dans une situation exceptionnelle. Euh, Je peux comprendre qu'on les voit arriver, en, peut-être en levant un peu le sourcil, tu sais, en disant, bon, euh, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils sont autant qualifiés? Oui, c'est mais un... ça finit toujours par
5: passer, ça. Mais oui,
1: c'est une. Tu sais, j'ai envie de te dire, c'est une réaction humaine, mais c'est aussi une réaction un peu bébé. Oui. C'est un peu bébé là <rire> C'est ce que j'ai envie de mm-hmm. dire. Puis en même temps, il y a des gens qui oui. sont épuisés, il y a des gens euh, qui sont euh, vraiment exténués, qui sont sur le bord de leur retraite, qui n'en ont rien à battre. Euh, mais je trouve ça dommage qu'on, qu'on en vienne à parler de cette initiative-là de façon aussi négative, parce que moi, je sais pas, là, j'étais contente quand on nous a annoncé ça. Je me disais, bon, Enfin! Enfin, là, on n'est pas dans... On va faire 38 commissions, 72 rapports qui vont prendre la poussière en haut d'une tablette, là.
5: On le fait, là. Mmh. Voici. On a fait ça vite, là. Tu t'en rappelles-tu? Je veux dire, c'était, c'était une question... Ah oui, oui, mais en même temps, est-ce que... Tu trouves pas que le gouvernement avait une responsabilité de bien intégrer ces gens-là? Parmi les anciens préposés, il y en a peut-être qui n'étaient pas faits pour accueillir et former les nouveaux. Il y en a peut-être qui étaient des leaders négatifs à qui on n'aurait pas dû confier cette tâche-là. Bien, j'ai
1: l'impression qu'au gouvernement, on a pris une décision urgente devant l'urgence d'une situation mmh. qui durait depuis bien des années. Là, on va se le dire, c'était pré-pandémique que ça allait très, très mal dans ces endroits-là. Euh, après ça, bien sûr que c'est la responsabilité euh, un, du gouvernement de s'assurer que ces gens-là sont accueillis comme du monde, mais deux, tu sais, on a parlé beaucoup d'imputabilité. Hein? Puis le gouvernement Legault, François Legault, Marguerite Blais ont tapé là-dessus là, euh, de dire, euh, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un pilote aux commandes, il va falloir qu'on, que quelqu'un rende des comptes. Bien, Marine-Neige tourneaux l'a dit, là, elle n'a jamais vu la directrice de l'endroit où elle travaillait elle l'a vu deux mois après avoir quitté. Tu sais, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner que ça va mal. Les gens sont catapultés. là, Les autres sont épuisés. Ils n'ont pas le temps de faire la formation. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait quelqu'un aux commandes de l'avion. Ça ne pourra pas fonctionner. Donc, c'est triste. Puis, c'est triste parce que un tiers des 10 000 formés sont partis. On leur demande, dans quelques cas, de rembourser parce qu'ils ne se sont pas rendus au bout de leur période de formation. Fait que là, on va en avoir besoin d'autres. C'est comme le chat qui mange sa propre cul. Ça ne fonctionne pas du tout.
5: Et... Je ne sais pas si tu as eu cette impression, parce que tu lui as parlé, là, si je comprends bien, toi aussi. On Marina, lui a parlé je... tous les deux. <rire> oui, ben c'est ça. Moi, j'avais l'impression que je parlais à une femme qui était en, en choc post-traumatique. Bien, ça, parce que ça fait cinq mois qu'elle a quitté son emploi et mmh. elle est toujours bouleversée par ce qu'elle a vécu.
1: Bien, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai fait quelques entrevues avec des spécialistes, un, des relations de travail, deux, des spécialistes en psychologie mmh. qui me disaient vraiment, il va falloir à un moment donné qu'on discute euh, du choc post-traumatique euh, dont les personnes, euh, bon, que les personnes qui travaillent au front pendant la COVID, là, on les a appelés nos anges gardiens, pis ça, mais ont, nos anges gardiens là, ils ont vu des affaires, là. ils ont fait des choses euh, peut-être qui n'étaient pas en adéquation avec leurs valeurs, elle nous l'a dit, là, j'avais pour l'impression de donner les bons soins euh, euh, tantôt. Ouais. Ces gens-là, là, ils vont peut-être en avoir des chocs post-traumatiques. Il faudra s'en occuper. Là. On ne peut pas juste les laisser sur le bord de la route et dire hey, merci euh, de nous avoir aidés en tout cas puis on se retrouve l'année prochaine. Là.
5: Et de lui demander 9 000 là, je pense que c'est peut-être pas la chose à faire euh, Mais c'était notre responsabilité. Elle, pour elle et bien, pour euh, bien d'autres.
1: C'était notre responsabilité voilà. de lui offrir un milieu de travail sain puis on a failli à cette responsabilité-là. C'est ça qui est terrible.
5: Merci beaucoup Geneviève. Bon après-midi à toi. Bye-bye.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. On est
1: avec Léa Sreliski. Salut Léa. Salut, Jen. Bon, deux sujets euh, sensibles aujourd'hui. Euh, je parlais en début de show euh, qu'une polémique n'attend pas l'autre. Là, on est sur le départ euh, de Dany Turcotte, mais on va aussi parler euh, de l'anonymat des créatrices de la page de dénonciation. Dis son nom, j'en ai parlé tantôt avec Nicole Gibaud d'un point de vue judiciaire, là, mais ça pose toutes sortes de questions éthiques, cette affaire-là. Mais commençons donc euh, euh, par le code, de M. Turcotte.
9: Oui. Ben, je pense qu'on a été surpris et pas surpris. C'est-à-dire que on voyait que son rôle, euh, ben, depuis que tout le monde en parle est en direct, je pense qu'on voyait que son rôle dégringolait un peu de semaine en semaine. Et euh, le clou dans le cercueil, ça a été cette fameuse blague à l'endroit de… De, le de M. Camara de M. Camara, puis c'est ça que tu disais une controverse, à pas l'autre, puis je suis toujours un peu surprise, Ça veut dire quand il arrive quelque chose, il y a comme des controverses
1: qui naissent. Puis je non pas mais de l'ampleur de, de la patente, je veux dire, excuse-moi, là, exact. c'est un gars qui exact. démissionne d'une émission après 17 ans, euh, il est tanné, euh, je veux dire, euh, l'affaire Camara, c'est pas à cause de ça, selon moi, qu'il est en tout, là. je veux dire, c'est une accumulation d'affaires, euh, il en avait un peu marre de la du climat sur les médias sociaux, je veux dire, c'est, c'est pas, euh, pas été annulé, Danny Turcotte, là, calmons-nous.
9: Ben il y a ça, puis après, euh, c'est que tout prend toujours une ampleur, euh, puis j'en parle autour de moi à des des gens qui travaillent pour des émissions à droite, à gauche, puis ça se sent de plus en plus cette espèce de fatigue. Mais t'en parles-tu
1: à des gens parce qu'on avait la discussion tantôt, c'est drôle que tu dis ça. Avant de commencer l'émission, j'avais euh, la discussion euh, avec Joannie qui fait la mise en onde ici et Fred le recherchiste de l'émission. On se disait, tu sais, euh, on se fait des grosses affaires là, entre gens des médias, puis on parle de tout ça, puis là, Dany Turcotte, oh my god, puis on fait plein d'entrevues, mais les gens qui sont pas dans le milieu médiatique, là, sont-ils au courant tant que ça de ces affaires-là, puis trouvent tout ça si important que ça, puis sont-ils en train de trouver ça tant intéressant qu'on se déchire la chemise à faire l'analyse de l'affaire Dany Turcotte? Tu sais, pour vrai, là, à un moment donné, Année, j'ai l'impression qu'on se parle à nous-mêmes. Bien,
9: c'est sûr que j'ai une dimension de ça parce que nous, ça fait directement partie de notre métier, donc c'est un peu nos, canaux, nos, nos conversations oui. de, 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 de salon. De, de machine à café, tu de machine à café si on en avait encore, de, si on pouvait encore se voir. Mais c'est sûr qu'il y a ça, mais après il y a quand même comment est-ce que les gens dans notre dans notre industrie du divertissement puis de l'information comment ces gens-là peuvent continuer à faire leur métier sans trop se censurer
4: sans trop ben avoir oui.
9: peur sans que les avocats s'en mêlent tout le temps sans que tu sais il y a quand même cette dimension-là où oui ça a un effet sur le public parce qu'après, ça a un effet sur le produit que tu donnes au public tu sais donc quelque part c'est sûr que ça fait un peu conversation de bureau comme tu disais Sauf que il euh, y a quand même une réflexion qu'on on peut avoir derrière pour se demander ben et vers quoi on est en train d'aller tu sais. Cela dit là où je suis surprise de l'ampleur des controverses je suis autant surprise de l'ampleur de, de comment est-ce que euh, Dani a, a été critiqué pour sa blague c'est-à-dire qu'on voyait bien là que il était pas mal intentionné là. tout le monde peut bien voir que sa blague était complètement maladroite qu'elle était surtout
1: tout saoul oui puis l'a je... reconnu aussi il l'a reconnu rapidement mais est, qu'est-ce que ça va prendre
9: il ben, y a ça, c'est-à-dire que je pense que comme société aussi on est obligé de se garder une marge d'erreur parce qu'on on va rester faillible t'sais, tous, toute la gang, on Mais est jamais
1: à tout le euh, puis j'ai envie de dire euh, le direct c'est risqué euh, son rôle dans ce contexte-là je pense que c'est pas une surprise pour personne était particulièrement difficile à tenir là, n'importe qui euh, aurait pu se mettre le pied dans la bouche, là, c'est quelqu'un qui a de l'expérience oui. d'Annie Turcotte là, quand même mais c'est mais c'est
9: aussi que je pense que tu sais il, il avait jamais été engagé tant que ça pour sa répartie que pour sa capacité à écrire des blagues puis à les livrer mais c'est pas de prendre dans le feu de l'action tu sais je pense mmh. que c'est jamais là qui brillait le plus on est souvent il y avait des il y avait des cartes qui justement faisaient jaser ou étaient touchantes ou tu sais ou étaient poétiques ou mais je pense que ça n'a jamais été quelqu'un. Je pense que depuis le début, il n'avait pas vraiment été engagé pour ça. T'sais, il s'éloignait du rôle, par exemple, qu'avait y avait Bafi en France. Ben, Bafi, il de... il
1: était baveux, c'est euh, c'est il était ça. même méchant. Il était
9: bacide, il était méchant, mais c'était le concept français. Ça passait la nuit, en plus, cette émission-là. Ça n'avait ça pas le même mandat, puis encore moins depuis qu'il sort direct, maintenant, ici, au Québec, là, où est-ce que c'est devenu comme une espèce de téléjournal, plus, 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 tu sais. Mm-hmm. fait que... C'est sûr que dans ce contexte-là, je comprends que ça ait fait ça. C'est dommage, je le dis parce que ça reste une job qui est super intéressante de, de vouloir détendre l'atmosphère, de vouloir rajouter des punchs dans un contexte qui est sérieux. Pour un humoriste, ça reste un défi génial, tu sais, parce que si parce que l'humour c'est juste ça, c'est de la tension puis après tu défais la tension. Puis naturellement, le, le, le climat de tout le monde en parle, ça crée souvent des tensions, ce qui fait que c'est le fun d'aller les défaire. Maintenant, c'est sûr que c'est un peu un art d'aller le faire sans que ça, ça ben sent que ça soit mal placé. Et puis là, sa blague était mal placée, mais c'était pas une mauvaise blague. C'est à dire que si il avait été vraiment, je, je comprends son angle humoristique de dire, hey, euh, ça valait tu la peine d'être, après tout ça, d'être au cellulaire, au volant. Maintenant, là où c'était horrible, que c'était pas une trop tôt. Le monsieur est clairement traumatisé. Euh, on n'est même pas sûr qu'il était au cellulaire au volant. En fait, que, c'est sûr qu'il y a complètement, comme on dit dans le jargon, il y a BAM, là, c'était comme il, c'était, c'était une catastrophe. Puis lui il a dit que c'est difficile de faire de l'humour sans public, mais techniquement, sur le plateau, il y en a un public. Il y a les régisseurs, il y a Guilla qui est un public, il y a les invités. Fait que même si c'est huit personnes, c'est quand même un public. T'sais. Ben oui. Ben
1: là, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Parce que ce qu'on apprend, euh, c'est Guillaume Lepage va mener le reste de la saison seul. Euh, après, ouais. qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'aurais bien envie de voir euh, une rotation. Tu sais, là, euh, faire euh, un ouais, fou ouais, du roi comme, par euh... semaine. Euh, moi, ouais, je suggère ouais, tout de suite Virginie Fortin ou Léa Sreleski.
9: Merci c'est gentil Jen Déjà ben écoute, j'ai que, ça te stresserait un... pas
1: pantoute. <rire>
9: non mais moi j'adorerais, j'adorerais ça faire ça c'est sûr là, avoir dans la répartie. Euh, ouais, mais c'est, c'est un sport ça.
1: dangereux. Moi moi je pas ça, je serais game en ce moment-là.
9: Ben moi j'aimerais ça. Moi en tout cas, je trouve que c'est un très beau défi l'ai dit, j'ai vu que tu étais invité à tout le monde en face dimanche justement j'aime fait c'est place un bon mot pour moi euh, j'ai juste une salle de bain puis trois enfants
1: j'aimerais ça avoir deux salles de bain Mais, un oui, autre je vais, ben, je, vais je vais je vais me faire ton émissaire <rire> Merci beaucoup, c'est très euh, Bon, parlons euh, maintenant de la page « Dit son nom » parce qu'il y a des procédures judiciaires en cours. Là, Jean-François Marquis qui poursuit euh, les deux créatrices de la page, une qui revendique l'anonymat. Euh, Toi, un malaise avec euh, non seulement l'anonymat euh, sur les médias sociaux, mais peut-être aussi l'anonymat de, d'une des deux filles là, qui veut rester secrète. Une autre est sortie au grand jour pour dire qui elle était, là. Ben moi,
0: je
9: malaise avec toutes ces questions-là. C'est des questions que je trouve très difficiles. C'est un peu comme Mike Ward contre le petit Jérémy. Genre très souvent, on polarise. Puis si tu es contre l'anonymat, ça veut dire que tu es pour le viol. Là, ça va vite que ça, c'est ça que ça veut dire là, dans la société maintenant. Euh, mais je ne sais tout simplement pas comment faire avancer le système de justice en ce mmh. qui a trait aux agressions sexuelles. Je trouve ça très complexe. On a vu énormément de cas tellement frustrants. Les gilbert mmh. Rozon. Mais cest monde... quoi?
1: J'ai envie de te dire, parce que moi, j'aime ça me raccrocher à ça quand je suis découragée. Tu sais Nicole Gibault, qui est là tous les jours à l'émission avec juge, rappelle sans cesse ça, puis je trouve ça important. Puis même Annick Charrette, qui est à l'encore contre gilbert Rozon le dit quand elle est allée tout le monde en parle, le dit aussi dans plusieurs médias, là. Euh, tu sais que quand même la majorité des des, des procès là, pour agression sexuelle euh, c'est quelque chose qui a qui a été révélé par le DPCP je pense dès de l'été dernier se euh, solde quand même par une condamnation hein. tu sais il faut faut, ouais. faut, faut faut se sortir de cette idée que ça aboutit jamais à rien parce que ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai. Maintenant, mais, est-ce que le système a des failles? Oui. Est-ce que le système traite bien les victimes? Vraiment pas. Est-ce que je comprends les victimes qui ont peur de se plier à ça, que ça ne leur tente pas? Euh, oui, mais je pense qu'il faut quand même continuer à marteler le message que ça peut fonctionner. Ça peut marcher.
9: Mais as raison, parce que c'est vrai que on, sinon, ben, ça rejoint un petit peu justement cette question d'anonymat. Parce que les, les plateformes, comme dit son nom, euh, c'est sûr que souvent, elles naissent parce qu'on ne croit plus au système de justice. T'sais. Donc, je pense que c'est important de répéter qu'il y a quand même beaucoup d'affaires qui se soldent par, par des condamnations. Mm. Parce que sinon, l'autre, euh, je veux dire, le tribunal populaire, dans le fond, c'est sûr que c'est dangereux parce qu'il n'y a pas de balise. T'sais. Donc, est-ce c'est que... Ça. Fait qu'est-ce
1: qu'il faut en créer des balises? Euh, Mais comment on fait? Parce que ça se passe sur les médias sociaux, tu sais à un moment c'est donné. Hey, c'est, 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 c'est un sac de nœuds cette histoire-là. Je ne sais pas c'est quoi la solution, parce que d'un côté, je, je le comprends. Euh, je comprends ce qui peut pousser quelqu'un à faire une dénonciation publique sur les médias sociaux. Puis je comprends aussi ceux qui s'inquiètent beaucoup pour les dérives que ça peut engendrer.
9: J'ai, j'ai comme... C'est sûr. Je veux dire, moi, je suis maman de filles et de garçons Et dans les deux cas, je veux dire, je me dis... Euh, tu si mes gars étaient accusés à tort, par exemple, c'est sûr que je ne je, je, je saurais pas quoi faire avec ça. Là, si jamais c'est, c'est quelqu'un se venge ou. Euh puis en même temps, euh, si mes enfants vivaient des agressions sexuelles, je les comprendrais d'être tellement, tellement en colère que de, de vouloir dénoncer ou salir mmh. quelqu'un.
1: En même temps, c'est... je pense que je me raccroche aussi à cette bonne nouvelle là, du tri- On est en train de se pencher sur la possibilité de créer un tribunal spécialement dédié aux affaires d'agressions sexuelles et de violences conjugales, un tribunal où on va accompagner les victimes du début à la fin. Ça, je pense que ça pourrait déjà être un début de commencement, de réparation, entre guillemets. Euh, bon, on verra, on verra tout ça. Léa, j'ai l'impression qu'on, malheureusement, va continuer à se parler de ce sujet-là encore <rire> un petit bout. Oui, mais au moins, on en parle. Au moins, on en parle. Bien, on en parle, <rire> puis on essaie de faire ce qu'on peut sur les médias sociaux, puis avec les résultats parfois malheureux qu'on connaît. Merci, Léa.
9: Ça me fait plaisir. À bientôt, Jane. Bon, tout le monde en parle. <rire> <rire> le,
0: le commentaire de Dany Saint-Pierre. Un chef pas comme les autres.
1: Bon, je vous avais euh, gardé un scandale <rire> pour la partie où Dany-Saint-Pierre à euh, arriver dans l'émission. Dany, salut!
0: Scandale!
1: Mais là, aujourd'hui, c'est l'émission Scandale. Je veux dire, euh, je te dirais pas que j'aime pas ça. Là. Je t'en ai des scandales, mais en tout ça nous donne des sujets. Tu vois, on fait partie du problème.
10: On euh, est là, puis on mousse le On mousse le venin, On mousse le là, venin. Là, on on parlait
1: de Dany Turcotte, de Denise Bombardier. Mais là, Colin, tu sais, je peux comprendre, là, c'est Dany, Denise, personnalité forte, qui ont une grosse tribune, euh, qui se prononce des affaires, mais laisse Leslie Shesterman, je veux dire, est au cœur d'une polémique en ce moment. C'est une critique culinaire. Dire, tout le monde aime la bouffe, tout le monde aime Leslie Shesterman. Qu'est-ce qu'elle a fait?
10: Ben, ça s'est déjà vu. Hein? Tu sais, Twitter est un, un endroit, c'est comme un, c'est comme un peu le trou de cul de l'univers des fois. C'est hein?
1: l'œil de sauron.
10: <rire> l'œil de sauron, je préfère oui. ça. C'est beaucoup plus beau. Ben, imagine-toi donc, elle a dit qu'elle avait mis du vin dans son chinois. Et puis là, ça s'est engendré une thread d'à peu près 150 messages qui s'enchaînent sans fin, avec tout le monde qui sont au contraire, qui disent « c'est terrible, tu ne peux pas faire ça, tu vas toucher un monstre sacré ». Puis après ça, il y a toutes sortes de monde un peu louches qui arrivent avec leur propre version. Euh, je me souviens d'une avec euh, du fromage en grain puis de la pâte à tarte. Je, comme, Mais ça doit être délicieux ben ça peut pas être mauvais mais tu fais comme ok ça commence à être vraiment le cirque là non, mais c'est le, le pâté pourquoi,
1: les... À pourquoi les
10: gens euh, se choquent comme ça tu
1: ben c'est vraiment qu'on essaie de répondre à ça aujourd'hui t'as jusqu'à quelle heure
10: ah ben écoute je suis bien là on est <rire> au chaud euh, c'est relax je t'ai apporté à manger
1: mais je le sais Danny <rire> m'a apporté une pizza euh, avec des morceaux de boudin dessus fait que ça aussi c'est une hérésie
10: <rire> non, c'est, un peu la ma... c'est, ouais, c'est des hérétiques qui ont fait ça tu sais euh, euh, les mythes païens <rire> qui non, sont mais... embarqués euh,
1: ben, écoute, ça n'a rien de scientifique, là, mais dans le temps où j'étais bien active sur Facebook, parce que oui. là, on dirait que j'ai, j'ai tendance à ne pas être tant là, parce que je trouve que l'ambiance est un peu, euh, un peu malsaine. mais C'était mais dans... un peu une
10: drôle de place où aller, hein, ben, Facebook. C'était
1: que, que un peu décalé. Ben oui, dans le temps que j'aimais bien ça, euh, les statuts qui généraient le plus de commentaires, souvent, là, oui. puis le plus le d'enfièvrement, plus le plus d'enfièvrement, c'était les statuts culinaires. Oui. Euh, tu sais, mettons... Euh, OK, euh, carotte ou pas dans sauce bolognaise, discuter. Écoute, ça fait ah, monter, okay. là, jusqu'à 250 commentaires. Là, les gens euh, parlaient de oui ou non. Il y avait des gens qui venaient juste dire art comme toi. Euh, il y avait d'autres monde qui disaient, hey, dans la sauce ragout, il y a des carottes. Il y a euh, souvent le
10: mème de Michael Jackson qui mange du popcorn aussi. Mais là, on n'a plus le droit,
1: on a plus le droit de, d'utiliser ce meme-là, Pourquoi? étant donné que Michael Jackson, on sait pas, c'est un présumé pédophile. En tout cas, moi, je l'utilise. <rire> moi, je suis bien sûr. Tu
10: dis capable d'écouter la musique de Michael Jackson?
1: Euh, oui, pour vrai. Mes enfants, l'autre fois, ma fille a dit, mais là, maman, on a-tu le droit? Parce que moi, j'aimerais ça écouter Billie Jean. Puis j'ai fait, OK, on, on peut parce qu'on on sait ce qui s'est passé, puis on n'approuve pas ça. Puis c'est notre maison. Oui. Mais est-ce que je serais à l'aise de la faire jouer ici? Euh, peut-être pas. Pas sûr. Peut-être pas. Euh, puis est-ce que je serais à l'aise, par exemple, euh, qu'une émission comme en direct de l'Univers, mettons, euh, fasse <rire> une performance musicale? Tu sais, mettons, tu comprends? Avec une chorale d'enfants. C'est ça. Tu sais, il y a comme... <rire> je trouve qu'il y a une limite. <rire> tu comprends? C'est un peu glauque. Il <rire> y a une limite, mais, mais tu, tu nous demandes... Les gens, c'est vrai que les gens sont fâchés. Puis moi aussi, je suis fâchée. On, on, notre euh, degré d'ag- de, d'agressivité euh, en ce moment collective... Euh, est élevé. Moi, j'ai le, goût, euh, j'ai le goût de mordre des personnes, des fois, avec mes dents, là.
10: Ben oui, mais après ça, tu te dis Est-ce qu'ils sont propres, ces personnes-là?
1: Ben, c'est ça, là, je me pose des questions. Euh, après, tu
10: fais, est-ce que tu covid ça? Ou ouais. tu regardes leur, leur face est un peu huileuse, puis tu fais, Urgh. mais
1: tu sais, on rit, mais, mais c'est pas drôle, tu sais. Dany Turcot, tantôt, j'en parlais euh, oui. avec Léa Streliski, puis au début d'émission, puis son post Facebook, il m'a fait beaucoup de peine. Euh, j'ai trouvé ça triste. pas Non pas. Euh, sa démission, là, je comprends sa décision. Ça fait 17 ans, un Tu as peut-être fait le tour aussi de cette affaire-là. Oh, ça peut être bien compliqué. On dans... a pas l'air
10: de se sentir bien aussi dans cette c'est... espèce de gravité-là. C'est
1: ça qui m'a fait de la peine à lire. Quand, quand, j'ai, lu, quand j'ai lu son, son il message. Puncher sa carte. Ben, c'est ça. Où il disait euh, ben moi, je, je suis rendu que j'ai peur. Là. Oui, il avait Pour vrai, peur. j'ai peur, puis j'ai perdu confiance en moi. Euh, puis ça, tu sais, bon, on est dans tout un débat sur la liberté d'expression. Puis je pense pas que la liberté d'expression de Danny Turcotte était, était, était limitée. Puis je pense pas qu'il est victime d'un cancel puis tout ça. Mais, mais, non. mais quand c'est rendu euh, qu'il y a des personnes qui font un métier ludique à la TV, là, genre celui de faire des jokes. Bon, je comprends que là, on est dans un contexte d'émission d'affaires publiques là, dans la nouvelle formule. Là, tout le monde en parle puis que ça se prêtait pas. Euh, mais c'est pas normal qu'en ce moment, on soit tous sur le break. Tout le monde qui a un micro, tout le monde qui, qui écrit des livres, tout le monde. C'est pas sur le break du genre, on ne peut plus rien dire. C'est n'est pas ça que je veux dire. Sur le break de, OK, ça va être quoi les répercussions de ma phrase? Ça me tente-tu. Ça me tente-tu de vivre ça? Moi, ouais. hier, hier je, vais mm-hmm. super, je vais être super honnête. Quand ouais. c'est sorti euh, l'annonce de Danny Turcotte, euh, je me suis dit, je vais chroniquer là-dessus. Parce que c'est un bon sujet. Puis parce que je voulais euh, avoir cette discussion-là qu'on est en train d'avoir ensemble. Là, je savais que j'allais à tout le monde en parle dimanche. Fait que là, je fais bon. Tu sais, c'est peut-être un peu un timing étrange. Deux, hum. euh, j'ai tu envie de vivre l'aftermath de tout ça. Et la réponse, ça a été non.
10: Ben, je te comprends. Puis trois,
1: dans mes nouvelles résolutions, mm-hmm. euh, je me suis dit, j'aime mieux réfléchir à tout ça, à être reposée qu'à me rusher une chronique pour me prononcer. Tu sais, réfléchir avant de réagir. Là, ça, j'essaie d'aller plus vers ça maintenant. C'est tough parce que on n'a pas été groomé comme ça. Tu sais. Puis, puis, je regrette pas d'avoir fait une chronique sur la relâche.
10: <rire> ah, c'est clair. Puis, tu sais, on recherche du clic, on recherche du clic, on recherche du clic, mais, ça. Du clic, mais après ça, il faut le gérer, ce clic-là. Puis, mettons, comme euh, notre clic institutionnel, là, tu, tu te prononces, tu fais une chronique, ta relâche, le média est content, ouais, notre toi, job après, est fait. Mais, toi, mais après, après ça, toi, chez vous, tout seul, de ton c'est... propre chef, tu dois gérer la tempête. C'est pour ça
1: que tantôt, je demandais à c'est Victor euh, Enriquez. Euh, qui est spécialiste des relations publiques, je disais, OK, là on est rendu dans un moment où euh, clairement il y a une ambiance sur les médias sociaux qui est... Qui est quand même assez malsaine. Euh, on est rendu dans un moment où il y a plusieurs personnalités publiques, euh, des politiciens, tout le monde, mettre les gens qui sont dans l'espace public qui, qui disent des mots sur des tribunes oui. euh, sont un peu sur, sur mettre la pédale douce, se disent OK, euh, évalue les on marche sur des œufs collectivement. Euh, jusqu'à quel point c'est pas la responsabilité des entreprises médiatiques, des employeurs, tout ça, de, de, d'encadrer, d'accompagner euh, leur tête d'affiche là-dedans. Parce que c'est pas normal que tu t'en retournes chez vous. Parce que si c'est vrai que ça vient avec le métier, parce que c'est, c'est tout le temps ça qu'on nous dit, là. Mm-hmm. Ah, ça vient avec. T'as bien pas à quoi dur. En dur, toi. Bloque-les. OK, toi en pas. Okay. Oui, bien,
10: en même temps, oui. Okay? Parce que qui sont ces gens, tu sais. Euh, j'écoutais ce matin euh, Guillaume Lepage, là, à la radio, dans un autre poste, tu sais. Parce, parce pas que moi, en moi j'écoute ça. J'écoute, j'écoute encore Paul, tu sais. Puis, euh, j'aimais bien l'analogie de t'as, pas de t'as pas de photo, t'as pas un vrai nom, tu dis de la merde. Oui, t'as d'oeuf. <rire> ouais, t'es une personne qui existe pas. Mais tu sais, on les lit, puis on est des humains, puis tout ça. Moi, je me demande si on n'est pas en train de retrouver euh, l'envie de s'informer dans des, des organes plus officiels.
1: Ben, moi, ça me redonne.
10: Parce, parce que, que je me sens dans une espèce de chat room des fois, des années 90, où les gens disent de la merde en circuit fermé, puis moi, Facebook, là, ça ne m'intéresse plus du tout. Je m'en sers encore un petit peu. Euh, je n'aime pas le narratif qu'il y a là. Je pas la façon que l'information me flatte dans le sens du poil. Euh, je n'aime pas freaker sur le fait que j'ai regardé un cadran dans un catalogue puis qu'il se retrouve dans mon téléphone. Okay, mais
1: attends, je trouve ça intéressant ce que tu as dit. Je crois plus. J'aime pas que l'info me flatte dans le sens du poil. Puis ça, je oui. pense que le risque en ce moment, le plus gros risque, il est là. Euh, parce que, un, ça fait deux affaires l'algorithme de Facebook euh, c'est que, un, tu vois beaucoup les interventions des gens qui sont dans ton cercle, donc, habituellement, qui pensent comme toi. Tout à fait. Deux, euh, les polémiques sont très amplifiées à cause de cet algorithme-là, parce que là, OK, tu vois un statut passé d'une personne qui critique un affaire. Euh, vu qu'on est dans la même chambre d'écho, bien, euh, logiquement, si ça fâche cette personne-là, ça va fâcher euh, d'autres personnes. Fait que là, tu regardes ça, es chez vous, puis as l'impression que c'est une grosse affaire. Puis là, tu appelles ta mère à Rodden, puis elle fait, « Hein? Quoi? Pas vu ça. <rire>
10: » Ben, tu vois comment on démantèle un message médias, on... plus officiel
1: mais on participe à ça Clairement. parce qu'on fait des nouvelles avec ce qui se passe sur les médias sociaux
10: ben, on, on en, en parle c'est insignifiant l'histoire du pâté chinois c'est le fun parce que c'est vendredi puis tu sais moi je veux pas je suis un chef cuisinier puis on parle de cuisine puis c'est toujours drôle tu sais moi je me suis retrouvé il y a quelques années au cœur d'une autre polémique qui s'appelait le pudding show market
1: oh, je m'en rappelle c'était, c'était savoureux c'était incroyable je m'en... puis tu sais je m'en suis je délecté je suis désolé
10: ah puis il y avait plein de monde un peu déséquilibré mentalement qui disait <rire> que j'avais volé la recette.
1: Il oui, tu sais, bon, y avait une madame française, un peu, là, elle explique... était
10: tellement en crise après moi. Là. Elle criait plagiat, elle m'envoyait des trucs en caps lock. Personne ne l'écoutait. Ça a duré des semaines à un moment donné. Je l'ai C'est pas je madame ».
1: il faut expliquer pour les gens qui n'écoutaient oui. pas l'émission de Catherine Perrin. Euh, tu étais avec Caroline Dumais, euh, fonda... Dumais, oui. pardon, euh, fondatrice de Soup Soup, euh, qui t'accusait, entre guillemets, je vais mettre des gros guillemets, parce que écoute, je pense que les gens ont fait quelque chose de gros avec ça. Il ah, y a peu... eu peu... du
10: fun avec ça. Ben,
1: c'était quand même plaisant. Je te le dire, <rire> c'était
10: pas triste. Moi, je me suis dessus. J'ai rien dit.
1: Elle t'accusait, entre guillemets, d'avoir un peu copié sa recette de Posing chômeur qui appartient, à mon sens, au patrimoine québécois. Mais
10: elle avait raison sur le fond, par exemple, parce que la formulation de la recette, euh, qui était une recette qu'elle avait faite à la Distasio, qui avait été faite par Josée Robitaille, qui est une styliste et une cuisinière exceptionnelle, qui travaillait à faire la rédaction de recettes. Cette recette-là, moi, m'avait été passée par un de mes employés. On l'avait gardée parce que c'était une bonne recette. On ne savait pas d'où elle venait. Puis après ça, on a pris cette recette-là on l'a publié. Euh, Julian Armstrong m'a demandé ma recette de pudding chômeur. J'ai demandé à, à la personne qui avait les recettes d'envoyer ça. C'est tu sais, mon adjointe à l'époque. Elle s'est retrouvée en anglais. Caroline est en beau calvaire. Puis elle m'a embouché dans une émission où je m'attendais à rien. Personne que je connais, que j'aime et que j'aime encore. Puis on a un drôle, très cordial. Euh, <rire> là, tu fais comme? Coudon... Ouais, mais c'est ça. Mais on T'en s'est parlé pas par parlé après. Avant. Tu sais. Non, c'est ça. J'ai fait hey, avec mon numéro. Qu'est-ce que as fait là? Puis par la suite, tu si sais, tout le monde s'est emporté, puis euh, garde. Ça s'est réglé, puis c'était pas compliqué, puis c'était ben, pas la et fin et du monde. Si
1: cette histoire-là, c'était quand ça
10: Ça, ça fait peut-être 5-6 ans. Okay. Peut-être plus que ça. Si même. Ça
1: arrivait le 19 février 2021. Est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir des répercussions sur la façon dont les gens te perçoivent
10: Moi, je mets en torche. Ben honnêtement, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis, euh, je suis un entrepreneur, je suis un cuisinier, je ne sauve pas de vie, je me donne à avoir une opinion sur certaines choses. Non, mais
1: est-ce que tu aurais pu être cance-?
10: cancellé par qui? Ben,
1: je sais pas, mais je... ça va loin. là Je t'entendais euh, dans des entrevues avant, Dani, dire, ben moi, quand j'avais mon resto à Sherbrooke, puis que je buvais, j'étais bien éveillé avec mes employés. Tout à là. fait, mais ben ouais, à l'époque. T'sais, cet été, il y a eu un mouvement de dénonciation oui. euh, dans le milieu de la restauration pour des comportements toxiques. Tu aurais pu te ramasser, là?
10: J'aurais pu, mais c'est quoi? Ça me fait comme pas peur, moi, parce que euh, des fois, l'intelligence collective, là ça dure deux minutes. T'sais, l'intelligence tu ramasses, collective
1: ne euh, dure pas deux minutes. <rire> non, mais tu
10: sais, tu te retrouves avec euh, une espèce de mouvement, là pis ça, pis ça prend deux jours, puis une autre affaire qui arrive, puis c'est fini, puis ça fait chier sur le coup, puis ouais. j'ai pas été à l'abri de certaines tempêtes, tu sais, où tu te retrouves, euh, tu dois le faire, mais à un moment donné, il faut relativiser, effectivement, le, l'avatar avec la tête d'oeuf qui se crosse dans le sol de ses parents à 32 ans, là tu t'en fous. Moi, je m'en sacre. Moi, on j'appelle ça la, la
1: caverne à crosse maintenant.
10: La je caverne à crosse. Cr- oui, avec, Mastur- Cross r- ouais. avec masturbain Crossfort qui est là dans le sous-sol en train d'officier. Non,
1: mais c'est triste parce que. Mais c'est triste, on, on met mais... ces gens-là puis on est en train de diminuer. Je pas mais... deux, je suis ben, moi aussi, Ils ne sont pas, pas née, polis. mais il y a, ouais, mais y a une... Derrière ça, il y a des gens en détresse psychologique. Il y a des gens qui sont qui sont pro... Ils ont des profonds problèmes. Il faut s'en occuper, de ce monde-là.
10: Oui, il faut s'en occuper. Mais tu sais, moi, je trouve qu'on a perdu un grand respect des institutions. Tu sais, mettons, quand t'appelles ton premier ministre, hey, Legault, t'es un petit trou de cul
1: tu voir les Moi, commentaires? Moi, je suis pas capable
10: de dire ça. Moi, euh, je ne peux pas. Je suis pas capable.
1: Les commentaires, euh, quand il fait des points de presse, c'est, même si c'est modéré, là, c'est, c'est. Mais ça n'a pas de sens. C'est un véritable shit show. Puis, <rire> tu
10: sais, ces gens-là servent
1: puis les commentaires c'est en dessous des articles de journaux puis tu tu dis bon euh, euh, on, on va lire les commentaires en dessous ah, des articles sur le journal de Montréal euh, c'est une chose tu vas lire les commentaires en la presse c'est une chose puis tu là tu fais tu vas lire les commentaires euh, du devoir tu sais puis tu sais honnêtement c'est souvent là le pire moi ça me fait capoter ça me fait capoter
10: mais on dirait que c'est comme vouloir se rouler dans le caca aussi d'aller lire ça moi, mais j'ai, fois, j'ai pas envie j'ai des, pas envie de, le, de considérer qu'il existe <rire> des
1: fois Fred me, me challenge là-dessus euh, parce que je sais pas pourquoi mais des fois avant de me coucher je vais lire les commentaires puis ça, oh. ça me met dans des études.
10: <rire> Mais c'est. c'est... Euh, de,
1: de, en tout cas, je, ouais, ça dépend.
10: Mais tu sais, décence humaine, euh, politesse. Euh, respecter les institutions. C'est niaiseux, hein? Ça a l'air super ringard comme truc, mais il me semble que c'est de base.
1: Mon oncle
10: on élève des enfants, euh, on veut qu'ils se débrouillent bien dans les codes, dans la vie. Mais
1: ça, c'est capoté. Les gens qui comme... t'envoient, excuse-moi, les c'est gens terrible. qui t'envoient les pires insanités, là. Oui. Tu sais, ma tabarnak, mode violé, tu mérites un pénis d'infeste. Je m'excuse en hein, tout le monde, mais c'est quand même des vrais C'est choses. des choses
10: que toi, tu reçois, puis on le sait que tu que les reçois.
1: C'est, c'est, des reçois pour c'est terrible. C'est Je pas juste mal pour le fun, là. Tu vas voir les gens, tu vas voir le profil sur Facebook puis ah ouais c'est Kevin qui est posé avec ses trois enfants euh, souriants devant sa maison.
10: Ou Frédéric, sa belle ou blonde. Julie.
1: Oui, tout le monde.
10: Ben oui, puis on, ils semblent normaux. Puis après ça, c'est quoi? Ça, Mais c'est en un endroit...
1: Et demi, en 11h30, bien fâché, c'est ça qu'il fait dans, dans, dans sa caverne.
10: Ouais. Puis après ça, on s'empêche de parler parce que ces gens-là, ils Mais se ramassent. Mais tu dis que
1: c'est Julie... Euh, il y a beaucoup moins de, de femmes. Il y a moins de Julie que Il y a que de... moins de femmes J'essayais de, de, de
10: sortir de Kevin avec un accent. Oui, je le que... sais parce que là, Kevin,
1: s'est le... rendu un nom qu'on sert. Il est très ostracisé, sens. Kevin. Moi, j'en dis.
10: c'est là. Il y a eu des documentaires okay. là-dessus. Maxence les... m'écrit. Maxence? Ah, Tristan. Ben oui. Tristan.
1: OK. Tristan,
10: ben oui. <rire> Tristan ça ça c'est
1: des bons noms nobles. Okay? Ouais, c'est des
10: noms nobles qui peuvent péricliter effectivement. Tristan s'est égaré, notre enfant, c'est notre ça. petit mais prince mais s'est perdu.
1: Mais écoute, euh, on a je, on a pas de solution pour vous autres après-midi.
10: Non, mais moi je pense que le pudding pas le pudding sur mer là, mais le, le pâté chinois, on peut
1: tu le, le faire comme le on le pâté
10: chinois là, c'est du shepherd's pie, c'est du Hachiparmentier. parmentier il euh, y a une histoire qui est pas le claire. Le pâté
1: chinois c'est steak, bédaine, patate. Là. Ouais,
10: mais je veux dire c'est c'est le même véhicule. Hey,
1: ça s'est bâti sur le sang des gens qui ont été exploités à faire nos chemins de fer. C'est
10: même pas vrai ça. Yes! La réclamation a dit que c'était pas vrai. Yes sir. C'est Ça vient de China main Il y a des gens qui disent que la, l'exode canadien-français au début de la révolution industrielle je
1: suis bien aurait fait ça. Je vais pouvoir dire ça à ma fille parce qu'elle voulait plus qu'on en mange.
10: Ah ben oui, le, le pâté de l'exploitation, toi. C'est ça, je suis là la, comme toi. Là. La honte rouge.
1: Mets du ketchup. <rire> Bonne fin de semaine.
10: Salut! Dans.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. Oh. Ah, le thème de
1: l'émission aujourd'hui, je pense que c'est polémie. Et là, ben oui, Olivier Primo est là et au cœur de plusieurs polémiques <rire> depuis,
5: oh. depuis ta
1: naissance, Olivier. Écoute. Est-ce qu'on a perdu, Olivier? Ah non, toi que t'es là encore. Non, non, je, non, je suis Écoute, mon chum est jumpé quand il a vu euh, le reportage du bureau d'enquête <rire> sur... Euh,
11: le bureau sur... d'enquête. J'ai, j'ai adoré qu'ils mettent qu'il mette ça dans le bureau d'enquête.
1: Bien, ils ont fait une enquête sur toi. Écoute, euh, là, je veux, euh, je veux qu'on se parle de cet article-là qui est paru là, sur tes pertes financières pendant la COVID parce que ça va nous amener à parler de notre relation, nous, les Québécois, euh, avec l'argent. Oui. Euh, là, le titre, euh, c'est que tu as perdu un million pendant la pandémie, mais là, moi, ce que je comprends, c'est... Puis je pense que les c'est important qu'ils le comprennent là, c'est pas toi qui a perdu un million c'était compagnie
11: c'est ma compagnie d'événements. j'ai c'est plusieurs me... compagnies c'est ça. Et c'est, et je, veux, je veux juste remettre toutes les choses en perspective c'est plus d'un million de dollars qui est écrit fait que pour les gens qui me disent tu as perdu un million non non c'est plus d'un million de dollars <rire>
5: okay.
2: euh,
5: dans, ça fait mal co...
11: ben oui ça fait mal puis ça fait mal T'sais, ça me ferait parce que regarde là j'en parle on dirait c'est pas grave mais ça me fait mal parce que les, les. Puis, regarde, là, là, je vais être très euh, prudent dans ce que je vais dire parce que je veux pas que personne monte, euh, monte dans les rideaux, là, surtout qu'on est vendredi. Non, là. mais ils ont a
1: d'autres choses à s'occuper, là. Il y a Danny Turcotte qui a démissionné. Fais-toi en
11: Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Euh, tu sais, quand tu es en business, quand tu es en affaires, quand tu as déjà parti une affaire ou quand tu été très proche d'une personne qui est en affaires, mm. tu comprends tout le stress. Que tu sois parti de rien ou que tu sois parti avec une. Non, non, c'est, une, je sais, mon père est entrepreneur. Bon exactement fait que, ça, oui ça change bon c'est vrai que c'est plus facile euh, partir ton, ton truc quand t'as de l'argent derrière toi si mm-hmm. on est tous d'accord avec ça mais tu t'en es jamais so, caché ben non mais c'est ça ceux, ceux qui se cachent tu sais hier là j'ai eu puis j'ai regardé ça ce matin j'avais tellement pas eu le temps de toutes les messages mm. le trois quarts des personnes qui m'ont écrit hier c'est des personnes qui sont en affaires premièrement puis dans ce trois quarts là la moitié c'est des personnes qui sont de deuxième, troisième génération, même quatrième génération d'affaires. Et sais-tu ce qu'ils me disaient? Ben Ils me disaient, on est gêné de dire qu'on est les successeurs de... C'est comme si, vu que nos mmh. parents étaient là avant nous autres, on n'avait pas le droit de dire qu'on est capable de réussir aussi. Regarde, là, je ne vais pas mon enfant Martin est loin d'être là. là. On, je suis vraiment loin d'être là. Sauf que c'est vrai que... tu sais, J'ai beaucoup de commentaires hier qui me disaient « On s'en fout complètement de ce réussir. On est super content pour toi. » Sauf que tu es né avec une cuillère d'argent dans le cul. C'est ça qu'il me disait le monde hier. Puis là, j'étais comme, ben ben oui, mais qu'est-ce, qu'est-ce que tu veux que je fasse que je dise à, à mon père qui veut m'aider dans mes projets? Non, aide-moi pas parce que moi, je veux tellement être clair que je veux partir de tout ça à zéro. Tu sais, je, serais, je, je, je serais stupide de dire ça. Puis les gens qui sont comme dans ma situation, il n'y a personne qui fait ça. On est fiers de notre entreprise familiale. Nous, on est une, une entreprise Non, On une, s'entend,
1: euh, Olivier, puis corrige-moi si je me trompe, tu as eu un coup de pouce de départ dans la vie. Tu es né dans un milieu privilégié, ben oui. mais si tu avais été poches en affaires, à ben oui, ben un ben moment oui. donné, tu te serais planté bien comme du monde. Là.
11: Exactement. Puis, tu sais, ça me ferait, parce qu'hier là, hier soir, je parlais à mon père, puis il me dit euh, il dit, là, Mes chums m'appellent, puis il me dit hey, Don, tu as perdu un million. Évidemment, non, c'est, c'est la compagnie Olivier qui a perdu ouais. un million, puis il sert Mais
1: avec ses, en même temps, tu parles de ça euh, de façon très débonnaire, puis je, tu, tu, tu le dis dit là, que tu as trouvé ça euh, difficile. En même temps, euh, bon dans l'article du, du journal de Montréal, euh, <rire> je veux qu'on revienne sur le segment okay. où. Euh, ben c'est parce que là, t'as des fournisseurs qui disent qu'ils ne sont pas payés, puis qui sont fâchés oui. de te voir te pavaner sur Instagram, par exemple, en Ferrari. Oui. Puis ça fâche le monde. C'est sûr que tu as l'air d'un petit baveu.
11: Mais ben, tu faut, faut comprendre le contexte aussi. Bon, probablement, c'est pas écrit ça dans l'article, là. c'est, c'est le... on, on me ramène encore à l'histoire de, 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 de mon commanditaire de véhicule de, ouais. de Ferrari de cet été, là. C'est deux, deux articles mélangés en un, là. Euh, le, 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 tout, tous les fournisseurs dans l'événementiel. Là, l'événementiel, là, je regroupe la restauration, les petits cafés, les toutes tous tout, tout, tout les trucs là. Tout le monde a énormément de misère, premièrement à se faire payer. Et deuxièmement, c'est parce que les fournisseurs en ce moment, là, le gros problème, là, là je, vais, je vais donner moi comme exemple. Mm-hmm. Mes fournisseurs, moi, ça fait déjà six ans que je travaille avec eux autres dans l'événementiel. Je suis un très, très gros client au, au, euh, dans l'événementiel au Québec pour tous ces fournisseurs-là. Ces fournisseurs-là, là, ils veulent pas, ils comprennent que j'ai beaucoup de misère. Ceux qui sont en affaires depuis longtemps comprennent que c'est ma compagnie d'événementiel qui a eu de la misère à les payer, parce que là, c'est pas de la misère, c'est qu'il y a eu de la misère à payer, là, c'est fait. Euh, j'ai, j'ai presque tout fait, euh, tout, tout payé mes, mes, mes fournisseurs dans, dans cette branche-là. Euh, c'est compliqué d'avoir un roulement d'argent dans l'événementiel quand tout est arrêté. Mmh. Il faut savoir que quand tu commences un événement, c'est une préparation 6 à 7 mois d'avance. Fait que l'expression en, en affaires qu'on appelle du burn rate, qui est le, l'argent que tu dépenses avant ton événement, est gigantesque. Fait que, exemple très concret, puis tu sais que je ne me cache pas, puis je ne suis pas gêné de parler d'argent. Mais vas-y. Pour mon métro Ça métro, fait du bien, métro, c'est rare. Ouais, mon métro, métro, mon festival, ça me coûte entre 5 et 600 000 juste en staff avant d'ouvrir les portes. Fait que là, là, je l'ai tout dépensé. Puis là, rendu à l'événement, un mois avant, je me fais dire on ferme. Bon, là, déjà, là, je suis dans le taux de 500 000. On s'entend. Euh, j'ai donné des dépôts à des trucs. J'ai, mais tu sais, il y a des compagnies qui m'avaient déjà fourni des... des euh, comment je dire ça? Des, des services qu'il fallait que je paye. J'avais envoyé plus de 2 millions de dollars euh, US à mes artistes. Ça m'a pris six, six mois mots me faire rembourser. Puis tu sais, il faut comprendre qu'il y, y a une différence entre le moi, le Olivier Primo, ma personne, et ma compagnie et dans toutes mes compagnies, j'ai des partenaires. Fait que dans mes boissons, j'ai des partenaires, dans l'événement ça, j'ai des partenaires. C'est sûr ouais, On que c'est associe le
1: tout le temps. T'sais, mettons, oui. euh, tu Caroline Néron, c'était pas elle qui a fait de faillite personnellement. Là. C'est sa compagnie, Exactement. mais c'est, ce, qu'on, ce qu'on retient, parce qu'on on manque un peu de connaissance, c'est on, on, on attribue ça toujours euh, à la personne. Mais je trouve que ça révèle, parce que bon, tu gosses bien des gens, puis t'affiches un train de vie euh, face sur les médias sociaux. Euh, on a comme une relation un peu euh, amour-haine avec les gens qui réussissent au Québec, puis je te dirais une relation amour-haine, mais plus de jalousie, là, parce que d'un côté, on envie ça, euh, puis d'un autre côté, je pense qu'il nous reste un petit fond de judéo-christianisme, là, les gens qui flashent leur cash, les gens qui disent... Euh, puis on pourrait parler de ça aussi au niveau de l'ambition, là, les gens qui disent qu'ils sont ambitieux, qui veulent réussir, qui veulent faire de l'argent. C'est comme si c'était des gens qui avaient des mauvaises valeurs.
11: Mais tu sais, en même temps, et, et, je vais te dire, bien franchement, avec les années, c'est de vraiment, c'est de moins en moins pire. Euh, ouais, parce qu'on est, est tous, que... peut-être
1: plus en contact avec la culture américaine.
11: Peut-être. Ben peut-être, peut-être. Mais tu sais, encore une fois, là, hier, je, je vais prendre un exemple. On va prendre parce que là, j'ai fait le tour des médias encore, une nouvelle semaine, une nouvelle, nouvelle ben, c'est
1: bon C'est le fun pour toi, t'es, Écoute, ben, parlez-en ça, ça, bien, ça, ça, parlez-en ça, ça, mal.
11: Oui, ouais, mais ça, ça dépend, c'est plus le fun quand on en parle en bien, mais je vais ouais. te donner un exemple. Sur TVA ou sur le journal de Montréal, sur les 1000 commentaires ou les 2000 commentaires, tu sais, il faut savoir aussi ceux qui commentent là. Sur, le, sur les 1 million de personnes qui me suivent sur tous les réseaux sociaux, j'ai eu quoi? Peut-être mille commentaires négatifs. C'est un pourcentage minime mais qui prend tellement de place maintenant mm. à cause des réseaux sociaux ouais. qu'on voit pas le bon côté des choses. Tu hier j'aurais pu partager les milliers de messages d'encouragement que j'ai eus. Ça là, ça c'est ce qui est le fun au Québec. Je te le dis puis on le voit, on le voit pas assez. Les gens sont fiers des gens qui réussissent ici au Québec. Mais c'est sûr que moi, je suis pas gêné puis tu sais je suis un des entrepreneurs les plus connus qui fait, qui fait de l'argent, qui le monte. Puis je suis bien content puis je m'en cache pas. Mais en fait, c'est ça. Ami j'en fais, j'en fais, j'en fais beaucoup. Mais tu sais, en même temps, j'en fais beaucoup. Ma famille en fait, puis tu sais, tantôt, c'est ça que je m'en allais dire, moi, je suis une, un, un, une famille d'entrepreneurs de troisième génération. Mm. on a presque un, un chiffre d'affaires de en haut de 80 millions, on engage plus que mille personnes par année. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on n'est pas une, une compagnie de fonds de là tu sais, on a le droit de réussir, puis moi je suis fier. Non, ah, mais là, là.
1: Ben, je comprends, mais là, en même temps, dans la situation incertaine dans laquelle on est, pourquoi tu ne vends pas tout ça, le beach club?
11: Bien, j'ai pas besoin de vendre tout ça. tu sais, encore une fois, là, l'autre truc aussi, c'est parce que je suis une personnalité connue, puis pour ceux qui me connaissent, savent que je paye jusqu'à la dernière semaine. Bon, là, ramène-moi pas l'affaire du Saint-Pierre, là, ça c'est un... Non, non, non c'est on, y... oh, là, on est passé
1: à notre dossier. Je le sais, <rire> mais je l'ai
11: encore eu hier. Okay. Mais, j'aurais pu juste faire faillite dans cette compagnie-là, puis payer personne. Mais non. Je veux payer tout le monde, je vais payer tout le monde jusqu'à la dernière scène. Parce qu'en affaire, il faut comprendre que c'est pas parce qu'une de tes entreprises fait faillite que toi tu fais faillite. Donald Trump en est le meilleur Non, mais il y
1: a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des faillites à leur actif. Ça fait presque partie du processus.
11: À 100 puis en ce moment, là, des faillites, là, ils en pètent à toutes les semaines, puis à temps, là, quand les subventions vont arriver, vont arrêter. Là. Je vais vous donner un exemple. J'ai quelqu'un dans ma famille qui est un énorme distributeur euh, euh, dans la distribution alimentaire au Québec, mmh. puis il fournit en haut de 600 petits restaurants et cafés. Il y a encore le trois quarts qui n'ont pas payé, ça fait plus d'un an. Hum. Là, c'est ça que je t'ai dit. Fait, moi, je suis une personnalité connue. Fait, c'est correct. Je fais face à la musique comme d'habitude, comme d'habitude. Mais lui, il va se faire, puis la vraie expression là, dans, la, dans, dans le monde des affaires, il va se faire péter des faillites d'en face comme, euh, comme du popcorn dans un micro-ondes. Puis il s'en attend. Là, lui, tous ces revenus-là qu'il n'a pas collectés, il les a mis d'un Puis dit, si j'en collecte 10%, ça va être beau. Moi, c'est pas ça que je fais. Je pourrais le faire, mais je suis une personnalité connue je veux je, je réussis à faire, je veux continuer à, à réussir en à affaire puis je veux comprendre que que les gens comprennent que je paye mon monde bon, là, bon Olivier, tout de même plus il Merci. nous reste
1: pas tant, tant que ça mais j'ai vraiment envie de te demander euh, avant que Salut. de te laisser aller. est-ce que tu as l'impression qu'on s'acharne sur toi
11: non je pense pas qu'on s'agende sur moi parce que j'ai, j'ai beaucoup plus j'ai 90% de plus de personnes euh, qui, qui, qui sont positives avec moi, mais le 10% qui, qui me déteste, ben me déteste puis c'est, mmh. dans ce 10% là 90% du monde c'est des gens qui me disent ton père était là avant toi ben oui mon père était là avant moi, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse je suis pas un train de ma famille, ben, t'es chanceux. ma famille réussit t'es chanceux, ben, oui.
1: c'est pas tout le monde qui a ce privilège là Olivier merci beaucoup
0: ben bon week-end, Bye, toi aussi Au-fait. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On termine cette semaine avec Vincent Desroo. Vincent? Salut! Écoute, euh, euh, Santé Canada qui livre ses projections euh, sur les variants.
12: Ouais, il faut quand même euh, c'est plate, j'ai une une sur un vendredi ouais, on, quand on, on veut partir avec légèreté, euh, c'est un petit peu euh, inquiétant. Enfin, ce qu'a publié euh, la Santé publique aujourd'hui, ce sont les projections pour les prochaines semaines, euh, incluant entre autres l'arrivée des variants. Mm. Et euh, ce qu'on prévoit à la Santé publique du Canada, c'est que s'il y a le moindre relâchement, ou même pas, ou, des, ou même si on fait juste garder ce qu'on a actuellement comme règle, euh, va suivre dans les prochaines semaine, Une explosion de cas de COVID. Où on atteindrait, là, si un, une réduction des règles, euh, mi-mars, on est à 20 000 cas par jour. On est représentant présentement à 3 500, 4 000, hein, gros padre, max. Ça coûte cher, la relâche? Si on, et si on garde les mêmes mesures? Euh, Début avril, on était à 20 000 euh, cas, dans une explosion, vraiment, et on pourrait taper cette courbe-là si on ajoute des mesures. Là, où je veux quand même nuancer, c'est que j'ai l'impression que la majorité... Quand on dit préserver les mesures ou euh, alléger les mesures, c'est parce qu'eux parlent à la grandeur du Canada. Au Québec, on a déjà les mesures les plus sévères, donc, est-ce qu'on parle davantage que l'Ontario ou d'autres provinces devraient imiter ce que le Québec fait? Parce que nos, notre relâchement, là, nous, c'est pendant la semaine de relâche, on ouvre les cinémas, on n'est pas... Euh, on peut pas Mais dire si qu'on est dans gens, un grand relâchement. Si les
1: gens suivent les consignes de santé publique, ça devrait bien aller.
12: Tout à fait. C'est un peu ce qu'on dit. Euh, bref, alors, je j'p- pense pas que... Je trouve ça un peu catastrophiste, là, les, euh, les, les prévisions. En même temps, euh, on verra si l'avenir leur donne raison. Mais ça peut permettre quand même de faire un rappel qu'on n'est pas sorti du bois et avec les variants, ça peut partir vite.
1: Je pense que c'est ça. Euh... L'idée derrière ça.
12: Oui, faire un certain certain réveil. Et euh, ben heureusement, pour ceux qui sont attristés de cette nouvelle-là, on aura, pour euh, se recueillir ensemble, une journée commémorative euh, du euh, du début de la COVID.
1: Tu te rappelles, Vincent, euh, quand on couvrait ensemble euh, au printemps les points de presse et tout ça ici à l'émission, on était toujours un peu mal à l'aise d'annoncer le nombre de décès. Tu sais, parce que ça semblait vraiment... de, ça semblait des statistiques t'sais, ça semblait oui. sans, sans sensibilité puis tout ça, puis je me dis à un moment donné on va-tu comme faire en sorte de souligner ça, de faire en sorte que ce, ces personnes-là leur décès soient unis parce que c'était des personnes qui avaient oui. des familles, qui ont eu des vies
12: et euh, je pense qu'ils ont fait bien quand même de faire choisir le 11 mars prochain jour où l'OMS a déclaré euh, que la la, la bon, l'épidémie devenait une pandémie et le 12 le 12 là on a commencé à avoir des mesures puis les premières les premiers points de presse puis là tout s'est arrêté au Québec. Donc on va faire vraiment une journée de commémoration qui va devrait durer. là. Même. Ça pour ça les. Euh, hein?
1: J'ai manqué mourir juste, de, Rien, juste parce à que les écouteurs sont forts. Moi aussi.
12: Et euh, entre <rire> midi et 13 h il y aura des cérémonies, euh, trapeaux en berne au Parlement. Ouais. On invite les villes également à faire quelque chose. Et à 13 h le 11 mars prochain, il y aura une minute de silence pour se remémorer de. Les, nos, nos, les gens qui sont décédés de la COVID Ils sont plus de 10 000 au, au Québec et également tous ceux qui ont. Qui qui ont travaillé, entre autres, dans le milieu de la santé ou dans les autres milieux, tous ceux qui ont souffert de la pandémie, je pense qu'on peut tous s'inclure là-dedans, mais il y aura une journée pour se, se remémorer un peu, alors euh, ça fera peut-être du chemin, d'ailleurs, le 11 mars 2020, là, l'organisation, ça, l'Organisation Mondiale de la Santé, c'est le jour où c'est devenu une pandémie, et ça va déjà faire un an bientôt.
1: Aïe aïe, on dirait que ça fait 20. Vincent, <rire> oui. Vincent merci beaucoup, on se retrouve merci. dans quelques secondes avec Mario Dumont, merci d'avoir été là, on se retrouve lundi à 13h.
0: Cube Radio.